0: 3, 2, 1. Und damit herzlich willkommen zum Podcast mit Reinheitsgebot. Oh, Fußball und Weizen.
1: Ja, das ist unser Slogan. Mhm. Haben wir uns überlegt. Ist eigentlich ganz nice. Ähm, ja, und ich glaube, das war saulaut gerade. Das kann
0: passieren. Aber Bier öffnen muss laut sein. Ja, das stimmt. Also, wir sind heute leider nur zu zweit, weil Philipp muss äh, irgendwas machen. Philipp ist leider heute nicht da, also nur mit mir und Marco hier heute. Ja, mal gucken wie das wird, mit Ike und nur einem Moderator. Ja, ähm, das kriegen wir schon hin. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, Philipp, wenn du, wenn du das anhörst, dann möchten wir dir eine Nachricht
0: übermitteln. Die Packers haben verloren. Richtig.
1: Ha! <lacht> wie das, das erste Mal, wo er es gehört hat. Bestimmt ähm, ja, nicht. Also, am Anfang erstmal wieder, denke ich mal, reden wir über das Tippspiel.
0: Über unser Tippspiel, ja. Dieses Mal nicht so erfolgreich wie die letzte Woche leider. Verloren hat diesmal der Marco. Oh, diesmal muss ich fürs das zahlen? Ja. Diesmal nur fünf Siege und neun Niederlagen, also richtig schlecht getippt. Oh. Aber die Spiele waren auch alle sehr komisch oder knapp zum Teil. Und der Philipp und ich teilen uns diesmal den ersten Platz mit sieben Siegen und sieben Niederlagen. Also gerade noch so die 50% erreicht.
1: Ja, muss ich halt wohl, wohl heute zahlen für das Bier. Aber das mache ich doch gerne.
0: Freut mich. Vor allem ist es billiger, wenn wir nur zu zweit sind. <lacht> Stimmt auch.
1: <lacht> Lassen wir das also als Grund gehen. <lacht> ähm, ja, das war's es zum Tippspiel. Ähm, sonst noch so, wir sind natürlich immer noch aktiv am ähm, herausfinden, was wir hier machen wollen. Wir haben uns heute mal eine andere Taktik vorgenommen. Jetzt hat es mehr oder weniger jeder von uns äh, sich ein paar Spiele herausgesucht und die halt mehr oder weniger näher angeguckt, und näher analysiert aber wir werden trotzdem noch natürlich beide drüber reden. In dem Hoffentlich. Weil wir haben letztes Mal gesagt, dass wir das jetzt mal probieren. Und wenn es jetzt hier ähm, schlechter ist oder besser ist als letztes Mal, wo wir halt einfach mehr oder weniger in zufälliger Reihenfolge einfach mal ja. halt drauf losgeredet haben, dann ist werden wir es schon sehen. Ja. Ist
0: zu zweit vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann konnten man brav Hälfte, Hälfte machen. Wird keiner ausgelassen. Das ist ganz gut. Ja, ich denke mal, das war es für den Anfang erstmal. Und jetzt würde ich gleich einfach anfangen. Ja, fangen wir gleich mit dem Thursday-Night-Game an. Ja. Mit den 49ers gegen die Cardinals. Spiel gegen 28 zu 25 für die 49ers aus. Äh, relativ knapp tatsächlicherweise. Die 49ers ja noch umgeschlagen, Stehen jetzt mittlerweile 8:0 und die Cardinals äh, 3:51. Haben ja auch schon einen Unentschieden gegen die 9 geholt gehabt. Dass das Spiel so knapp ausgeht, hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht. Ähm... Die Cardinals haben gar nicht so schlecht gespielt. Kyler Murray hat wieder eine, einen Tag gehabt, der eigentlich ganz gut war. 241 Yards hat er geworfen, 17 von 24 angebracht, hatte zwei Touchdowns. Und ein Grund, warum das Spiel wahrscheinlich auch so knapp ausging, war die Tatsache, dass der Junge sehr, sehr mobil ist und der sehr oft von der D-Line von den 49ers weggerannt ist und eben nicht gesackt wurde, weil die D-Line von den 49ers ist ja wahrscheinlich sogar die beste D-Line in der Liga. Ja. Das hat er recht gut gemacht. Das Einzige, was es bei den Cardinals noch Positives zu sagen geht, ist, dass, die, dass der Spieler Kenyon Drake, der getradet wurde von den, Dolphins, von den Dolphins, ein Spiel hatte und echt gut eingesetzt wurde, hatte Rushing Yards mit 15 Versuchen, 110 Yards, einen Touchdown und war auch im Passing Game quasi der Zbot, das der Anspielstation mit vier Receptions zu 52 Yards. Ein Highlight vom Spiel bei den Cardinals war natürlich noch der Touchdown von Andy Isabella mit 88 Yards plus eine Reception. Also der ist komplett übers Spielfeld gerannt.
1: Ja, ähm, hat erstmal Richard Sherman und noch einen Defender blöd aussehen lassen, hat richtig blöd Hat reingehauen und ist einfach durchgelaufen.
0: Hat er, hat er richtig gut gemacht.
1: Ich würde sagen, der Drake, willkommen in der Wüste. <lacht> also äh, der hat ja eigentlich, also er hat am meisten Yards. Wenn man jetzt mal Isabella weglässt mit seinem Reception für 88 Yards und der hat halt 52, der nächstgelegene sozusagen ist der Fitzgerald, der Larry, mit 38 Yards.
0: Also der wurde in dem Spiel auf jeden Fall gut eingesetzt. Richtig, das war richtig schön. Ich als Dolphin Spieler war auch immer ein bisschen ange angefressen, dass, er, dass Canyon Drake nicht so viel benutzt wurde, wie eigentlich sein Talent ihn benutzen lässt. Und bei den Cardinals, gleich beim ersten Spiel, sieht man, dass der eigentlich schon was drauf hat. Ja. Gut, dann zu den 49ers. Warum das Spiel auch so knapp war, einmal, weil die D-Line natürlich nicht so oft zu Kyler Murray gekommen ist, wenn er immer gescrambled ist. Das andere war auch, die Rushing-Offense lief gut, aber nicht überragend, wie sonst immer.
1: Ja, Kevin Coleman war vor der Letdown auch im Fantasy zum Beispiel. Ja. Hat nicht so abgeliefert wie zum Beispiel letzte Woche, obwohl letzte Woche ja natürlich auch Überragend
0: war Ja, Tevin Coleman, bloß äh, 12, also was heißt hier, bloß 12 Carries, aber bloß 23 Yards mit 1,9 Average. Das ist halt nicht gut. Matt Breeder hat äh, 15 Carries für 78 Yards. Wieder ganz gut. Also die kommen über 100 Rushing Yards, aber das ist ein Abbau von ihrem Durchschnitt, den sie davor hatten, mit irgendwie annähernd an die 200 Rushing Yards. Ihre Defense hat nicht so gut gehalten und der Grund, warum sie das Spiel jetzt dann tatsächlicherweise auch gewonnen haben, war. Das war jetzt so ein Breakout-Game für Jimmy Garoppolo, ja. der davor nie viel machen musste, mit einer guten Defense, ja, mit einer guten Rushing-Attack. vier Touchdowns geworfen, richtig? Hat vier Touchdowns geworfen, hat 317 Yards erworfen. Also Jimmy Garoppolo war wirklich mit der Grund, warum die 49ers nicht die erste Niederlage jetzt bekommen haben, sondern jetzt das einzige Team in der NFL sind, das ungeschlagen ist.
1: Ja, Frohe Und <lacht>
0: Und das andere, was noch sehr schön war, ihre Trade Acquisition, Emmanuel Sanders hat jetzt auch ein richtig starkes Spiel gehabt, hat 112 Yards gefangen, einen Touchdown gemacht. Ich glaube, das ist das erste Mal diese Saison, dass ein 49ers Receiver über 100 Yards hat, weil ja die Lieblingsanspielstation von Jimmy G bis jetzt immer George Kittle war. George Kittle hat auch seine 79 Yards und einen Touchdown gemacht. Also man sieht schon, dass Sanders bringt die 49ers schon voran, auch beim Passing Game.
1: Auf jeden Fall ein guter Trade. Gute Entscheidung.
0: Ja? Das war's von mir zu dem Spiel.
1: Ja, haben wir eigentlich alles gesagt. Hoffe ich doch. Aber was doch ein fun wäre, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ich finde jetzt gerade meine nee, Notes nicht, weil. Quality Podcast. Quality Podcast. Ähm, aber die Foliener sind zum ersten Mal 8-0 oder ungeschlagen seit 1990. Da haben sie es schon mal geschafft, da sind sie dann 9-0 gegangen oder 10-0. Äh, und ja, mal gucken, ob sie das wieder schaffen.
0: Ja, nächste Woche spielen sie gegen die Seahawks. Ist ein schwieriges Spiel. Ja. Wenn Russell Wilson wieder so spielt wie diese Woche, da kommen wir später bitte noch dazu, dann wird das ein sehr knappes Spiel. Ja, wir werden sehen.
1: Reden wir halt nicht so drüber. Richtig. Genau. Das nächste Spiel war die Houston Texans gegen die Jacksonville Jagu äh Jaguars in London. Das war das letzte london game dieses Jahr. Und es war ein relativ einseitiges Spiel, sag ich jetzt mal.
0: Ach, einseitig kann man das fast schon immer nennen.
1: Ja. Watson <lacht> hat einfach abgeliefert mit... Nur, ich jetzt mal, 201 Yards Passing äh, und 31 Yards äh, Rushing. Aber er wurde, er hat einfach wieder gezaubert. Er wurde siebenmal gehittet und nur einmal gesagt. Ähm, wer zum Beispiel auch ein eine Riesenspiel hatte, war der Running Back, der Hyde von den Texans. Er hatte 19 Carries für 160 Yards und er hatte sogar ähm, einen 58 Yard Run, war es glaube ich, um die 60 Yards. Da ist dann noch der Jaguars Safety Jared Wilson gekommen ganz schnell von hinten und hat ihn rausgeschlagen an der 2-Yard-Linie, glaube ich.
0: Sonst und, hätte er noch mehr gehabt wahrscheinlich.
1: Ja, also das war, hast du das gesehen, das Play, wo er dann noch rausgeschlagen hat, das war schon. Ja,
0: da musste ich dann aber wieder sofort ja. an letzte Woche denken an die äh, Browns gegen die Patriots, wo auch ihr Running Back Nick Chubb so einen großen Run hatte und der Patriots. <lacht> die dann noch herkam und den Ball wieder rausgeschlagen hat. Aber das war ja dann, haben die Patriots den ja recovered, der hat gar nichts gebracht.
1: <lacht> das wird Philipp wieder freuen, wenn er hört. <lacht> ja, definitiv. Schauen wir mal an Philipp. Ähm, ja, richtig. <lacht> also dann, was noch zu sehen war, Mania, ist es vorbei. Der Kerl hat 47 Mal geworfen, davon nur 27 Pässe angebracht für 309 Yards. Und von diesen 309 Yards waren die meisten in der Garbage-Time. Er hat zwei Interceptions geworfen, und zwei Lost Fumbles.
0: Der Kerl fumbled pro Spiel und, relativ oft.
1: Und jetzt dann Nick Foles, nächste Woche, nicht so wie ich im letzte, letzten Podcast gesagt habe, der ist nicht diese Woche da, mhm. schade, der ist nächste Woche da, ähm, kommt von der Injury Reserve-Liste wieder zurück. Ähm, wird das für ihn, denke ich mal, echt schlecht aussehen, weil es war ja die Diskussion da, bleibt man mit minchu weil er hat ja auch echt gute Spiele. Hat er wirklich gehabt, ja. Ähm, aber ich denke mal, da, da ist es jetzt Sicher, eigentlich, dass der V ist. Ja. Er ist jetzt 4-4 als Starter.
0: Die Jaguars haben sich mehr erhofft diese Season.
1: Hallo, er hat für das, dass er das sein Backup ist. Und vor äh, allem und noch nicht Rookie. Erwartet wurde, den Rookie. 4 -4. Er ist schon wieder abgeliefert. Gut. Ja. Sein Bart ist einfach legendär. Ja, Kann der Bart. überhaupt nichts sagen. Das stimmt. Was auch noch passiert ist, ist, die, äh, die Jacks hatten einen field goal attempt wo sie richtig verkackt haben. <lacht> das war nämlich ein High-Snap. Und äh, zum Glück hat der Josh Lambo, heißt der Kicker. Ja. Ähm, der Ball noch recovered, aber das sah eigentlich relativ lustig aus. Ähm, das haben sie nicht gut gemacht. Ja, und die Jacksonville Defense, die hatte ab und zu in schwierigen Situationen dann
0: Penalties und das hat denen auch nicht gerade geholfen, mhm. sagen wir mal. Ja, bei dem ja. Spiel, also über die Jaguars kann man wirklich nicht so viel reden. Bei den Texans, wie auch schon am Anfang gesagt, Deshaun Watson, nur 201 Yards eigentlich, aber was der zum Teil gezaubert hat, im Fallen noch Bälle gespielt hat, zum Teil im Fallen mit dem Rücken quasi zur Endzone und macht noch einen Shuffle-Pass nach hinten zu seinem Running Back, der den Ball fängt. Ja. Und anstatt, dass es minus vier Yards wird, werden es irgendwie plus 12 Yards. Der Kerl zaubert. Auch nur in der ja. MVP-Konversation drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, das wäre es eigentlich alles, was ich zum Spiel zu sagen haben. Du, denke ich mal, auch. Und, und hey, vielleicht schaffen wir es dieses Mal. Einfach schneller durchzukommen, weil Philipp ist nicht da, der redet immer so viel. Nee, Spaß. <lacht> <lacht>
0: Nein, ähm, ja, ja Zum nächsten Spiel. Die Bears gegen die Eagles ähm, ging 14 20 aus. Die Eagles haben gewonnen. Wieder gegen eine schlechte, gegen ein schlechtes Bears-Team. Yeah. Ähm, Carson Wentz hat äh, 26 von 930 Pässen angebracht, angebracht hat äh, 239 Yards erworfen. Ein Touchdown. Jordan Howard. Der Running Back von den Eagles, der letztes Jahr bei den Bears war, den haben sie ja getradet, hatte auch ein gutes Spiel mit 82 Yards und einem Touchdown. Miles Sanders, der zweite Running Back, oder halt Running Back bei Comity, hat 42 Yards erlaufen, also sind sie bei 220 und drüber ein bisschen. Gutes Spiel gemacht haben sie. Ich hoffe, die Eagles haben es jetzt langsam raus, dass sie den Ball mehr laufen weil die Siege, die sie rausgeholt haben, letzte Woche zum Beispiel gegen die Bills, diese Woche gegen die Bears und damals gegen die Packers. Wenn sie laufen, dann gewinnen sie die meisten Spiele. Ein bisschen Carson Wentz schonen. Carson Wentz hat ja auch kein schlechtes Spiel. Zach Earth hatte wieder die meisten Receiving Yards mit Dankeschön. 103. Ich in
1: Fantasy. Ja. Ich ein ja. sehr, sehr
0: guter Tight End. 9 äh, Receptions, 11 Targets, ein Touchdown. Der nächste war dann Dallas G G G G it, mit know. nur 5 äh, Targets und 4 äh, Reception für 39 Yards also Zach Ertz ist schon äh, deutlich die Lieblingsanspielstation von äh, Carson Wentz mhm. ja bei den Bears wieder ein sehr schlechtes Spiel also Mitchell Trubisky hat 10 von 120 Pässen für 125 Yards angebracht das sind unter 50% der spielt nicht gut keine Touchdown, kein Interception. Ja, okay. Ähm, Rushing Yards, auch wieder David Montgomery hat bloß 40 Yards. Mhm. Dann der beste Receiver bei den Bears war Taylor Gabriel mit drei, drei Receptions für 69 Yards. Ja, die, die Bears, ich bin jetzt relativ durch mit denen, auch wenn die Eagles nicht so schlecht sind. Aber die haben letztes Jahr die Division gewonnen. Dieses Jahr, die Defense ist nicht mehr so dominant wie letztes Jahr, aber gefühlt ist die Defense von denen auch 40 Minuten auf dem Spielfeld, muss viel zu viel machen dafür, dass Mitchell Trubisky nichts hinkriegt. Ja. Es wird langsam kritisch, weil die Trade-Deadline ist auch vorbei, du kannst mhm. dir keinen Quarterback mehr holen. Ich glaube, entweder, je nachdem was sie für einen Rekord zum Schluss haben, draften sie sich einen Quarterback oder schauen tatsächlicherweise mal nach einem Ersatz für Mitchell Trubisky, mhm. weil es funktioniert mit dem gar nichts mehr.
1: Ja, das wäre eigentlich der Punkt, was ich ansprechen wollte. Ja. Die, äh, die Offense funktioniert einfach nicht. Die Defense lässt auch langsam nach.
0: Ja, natürlich, wenn du 40 wenn Minuten der, spielen musst. Ich,
1: genau, kann ich nur zustimmen. Ähm, ja, einfach neue... Die müssen einfach wegkommen vom Tudisky, meiner Meinung nach. Da haben wir letzte, ja. letzte Woche schon drüber geredet, mit Brady. Mhm. Schaut up Philipp. Ähm, <lacht> dass der eventuell kommen könnte oder auf jeden Fall ja, muss, muss man sich, schauen, auf, muss man ich, schauen ich sage auf jeden Fall, dass sie sich einen neuen Quarterback holen
0: ja was was ich bloß äh, ob
1: damit dann alle Probleme gelöst sind, ist dann eine andere Sache aber muss was trotzdem
0: was tun ja, was mich Fall. noch interessieren würde wäre jetzt, ob sie sich vor der Trade Deadline ob sie mal bei den Saints angerufen haben, nach Teddy Bridgewater gefragt haben ja, ob also, der available ja, ist zu da werden die Saints wahrscheinlich einfach Nein gesagt haben aber es gibt noch einen Marcus Mariota, der bei den Titans wahrscheinlich durch ist. Den hätte man sich vielleicht holen können für ein Jahr. Und dann halt zu einem billigen Vertrag irgendwie holen können. Es gab ein paar Spiele. Man hätte auch bei den Panthers anrufen können, nach Cam Newton fragen können, nachdem Kyle Allen immer noch sehr gut spielt. Mich würde es bloß interessieren, ob sie da irgendwas gemacht haben. Ich habe da leider nichts rausbekommen. Bisschen schade.
1: Ja, das wäre wieder alles über das Spiel richtig ja, alles erwähnt. Also ich habe nichts mehr, was ich jetzt darüber sagen würde.
0: Können wir ja zum nächsten Spiel kommen. Da so. gibt es ein bisschen mehr zu sagen, glaube ich.
1: Ja, nächstes Spiel. Die Calls gegen die Steelers. Die Steelers gewinnen knapp, sehr knapp, äh, 26 zu 24. Das Ganze wurde bei einem Field call entschieden oder eben nicht entschieden. Denn der liebe älteste Spieler in der NFL, der Adam Vinatieri, hat einen 4, äh, 43 Yard Feed Goal verschossen, mit einer Minute und 14 Sekunden äh, verbleibend. Mhm. Was aber auch äh, daran liegen kann, dass die Laces da waren. Hast du den heute gesehen?
0: Ja, die Laces waren vorne, der Kick sah auch komisch aus, der ist ja glaube ich weit nach links, der Ball ist nicht gescheit geflogen und ich habe mir gedacht, wir haben es ja letzte Woche schon gesehen, Adam Vigniterri ja, zum stimmt. Schluss in der Crunch Time. Der er hat
1: es letzte Woche gemacht, diese Woche
0: nicht. Lag vielleicht an den Laces, wahrscheinlich an den Laces, weil äh, auch wenn der Adam Vinatieri zurzeit nicht so gut kickt wie früher, ich glaube eher, wäre nach Justin Tucker, der Kicker von den Ravens, wenn es um das Game-Winning-Field-Goal geht, würde ich immer auf Adam Vinatieri setzen. Immer.
1: Der Badger ist auch gut, finde ich. Also meine Meinung. Ja, Aber da kommen wir wieder noch gut. drauf zu sprechen. Ja. Zu sprechen. Ähm, was ich man noch dazu sagen kann, äh, ist es ist ein fünftes verschossenes Field-Goal in der Saison. Es ist das meistens Seit 2012?
0: Weil er so gut kickt in der Regel.
1: Ähm, ja, Denkst du, seine Zeit ist vorbei in der NFL oder denkst du, er wird noch weitermachen?
0: Ich glaube, dass die Colts sich nicht von ihm verabschieden werden, meine ich. Ähm, das Field Goal behaupte ich jetzt mal, wird nicht auf seine Kappe gehen, dass er verschossen hat, wegen eben den Lasers. Auch wenn er diesmal nicht so eine gute Saison abliefert, entweder draften sie sich wieder ein, also sie suchen sich keine als Free Agent oder sowas dann nach der Season und wenn dann der Rookie-Kicker im Training Camp und was weiß ich 100% hat, dann kann es vielleicht sein, was eventuell wahrscheinlicher wäre, ist, nachdem du schon gesagt hast, er ist der älteste Spieler in der NFL, ja, dass das er vielleicht klar. nach der Season sagt, Leute, es war ein guter Run, ich habe ein paar Superbowl's geholt, ja, es reicht, der reicht Punkt mir. Der in
1: der NFL erzielt, das ja. ist was, ist das ist nicht einfach auf jeden Fall. Also er ist auch
0: ähm, meiner Meinung nach ein Hall of Famer.
1: Hat eine Karriere hinter sich. Richtig. Ja, aber eine wichtige Sache, die auf jeden Fall noch erwähnt werden muss. Jacoby Preset hat sich verletzt. Im zweiten Quarter hat er sich am Knie verletzt. Was rausgekommen ist, ist bisher ähm, MCL heißt es, glaube ich. Also, MCL. Das ähm, ist, glaube ich, das Außen-, Außenband. Äh, kannst du aber ja auch, auch kurz irgendein, nachgucken. Irgendein Band. irgendein Band. ACL ist Kreuzband. MCL weiß jetzt nicht genau. Ähm, ja, echt schade. Sonst hätten sie Kacke. das Spiel,
0: glaube ich, auch gewonnen.
1: Ja, obwohl das Spiel ja auch ähm, hätte gewinnen werden können. Ja. Deutsche Sprache, ähm, Und die Person, die für ihn reingekommen ist, der Veteran Quarterback Brian Hoyer, hat gar nicht schlecht gespielt. 168 Yards, drei Touchdowns, eine Interception da noch am Minka Fitzpatrick.
0: Oh ja, auch ein Dolphin-Spieler. Auch ein Dolphin. Darauf wollte ich nochmal zu sprechen. Ja. Hallo. Nee, Minka Fitzpatrick ist ein guter Spieler, aber der wollte ja damals raus, leider. Ja. Äh, macht bis jetzt immer gute Spiele. Er hatte letztes, äh, letzte Woche gegen die Dolphins... Äh, letzte Woche gegen die Dolphins? Ja, zwei Interceptions. Der liefert weiter ab.
1: Ja, das war sogar der Pixix.
0: Mhm. Und relativ
1: lange. Äh, aber was auch noch zu,
0: zu Brian Hoyer zu sagen ist, äh, Jacobi Brissett ist ja äh, Backup-Quarterback von Tom Brady gewesen. Brian Hoyer auch schon mal... <lacht> Also die waren beide dasselbe Backup-Quarterback zum Tom Brady. Ja, das sagt was aus. <lacht> ähm,
1: ja, kommen wir zu der Gegenseite. Der Rudolph, der Quarterback von den Steelers, 191 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Der Backup-Running Back, Trey Edmonds, hat Career High äh, 73 Yards Rush, äh, Rushing gehabt. Aber die Steelers haben auch vier
0: Ficoys gehabt. Also irgendwie ist da auch nicht alles so glatt gelaufen, sagen wir so. Ja, also Mason Rudolph fand ich, hat jetzt nicht so gut gespielt. Ich meine auch nur knapp unter ja. 200 Yards, eine Touchdown, eine Interception, wie eben schon gesagt. Ähm, ihnen hat, glaube ich, auch James Conner gefehlt, der normale Running Back von ihnen. Ähm, ich glaube, das wissen sie aber auch selber, dass sie bei den Running Backs ein bisschen schwach sind, weil es sind auch Gerüchte darauf gekommen, äh, oder was heißt die Gerüchte, es wurde bestätigt dass die Steelers eben auch bei den Jets angerufen haben und gefragt haben, ob Le'Veon Bell wieder zu haben ist, den sie ja damals nicht zu einem <lacht> Vertrag unterzeichnen wollten oder besser gesagt, Le'Veon Bell, Le Bell wollte den Vertrag nicht und sie wollten ihn wieder zurückhaben, haben anscheinend nicht genug geboten dafür, dass sie dann gesagt haben, er wird getradet. Also die wissen, beim Running Back ist es ein bisschen schlecht bis jetzt. Ja, das stimmt.
1: Was aber auch ein ausschlaggebender Punkt war, war das die Steelers Defense. Die haben zwei Turnovers generiert und 5-6 gegen die äh, calls O-Line. Und, und die, die Colts O-Line hat im ganzen Jahr 11-6 erlaubt. Und 5-6 gegen die calls O-Line, die einer der besten in der Liga ist, ist ja schon ein Statement.
0: Ja, ob es jetzt genau die beste ist, kann man diskutieren. Ja, aber seit letztem Jahr, seitdem der Rookie Quentin Nelson drin ist, ist die O-Line von denen richtig, richtig stark. Das ist mit die beste Sache, die sie auf dem Team haben, ihre O-Line. Und da dann so viele Sex zu generieren, das ist schon mal ein Statement. Ja, wie gesagt. Marle Mac, auch, naja,
1: 89 Yards, auch so eine decent Performance, sei jetzt mal nicht so ausschlaggebend. Äh, ja, knappes Spiel, spannend zum angucken auf jeden Fall. Ja, bei dem Feedgoal. Adam Military, wie gesagt, hat's verkackt. Aber er hat dafür letzte Woche. Aber das ist keine ja. Entschuldigung. Ähm, Immer ja. Game für Game gehen. Genau,
0: und das wäre es eigentlich zu dem Spiel, meiner Meinung nach. Ja, genau. Dann können wir zum nächsten Spiel <lacht> gehen. Die Jets gegen die Dolphins. Die Dolphins haben 6:20 18 gewonnen. Boop, boop, boop. Oha. Tobi, ein Tipp war ich, richtig. Keiner hat geglaubt. Ich habe letzte Woche auf die Dolphins getippt. Ich habe gesagt, die holen das. Ich bin richtig zufrieden. <lacht> ja... Was gibt es zum Spiel zu sagen? Ryan Fitzpatrick hatte einen super Tag. 24 von 36 Pässen angebracht. Fitzmagic. Drei, Magic. Hat, Fitz Magic, Fitz drei Magic. Touchdowns, keine Interception. 288 Yards. Äh, Rushing lief nicht so gut. Mark Walton, also nachdem ja auch äh, Kenyon Drake getradet wurde. Mhm. Mark Walton äh, hatte bloß 29 Yards und äh, Kellen Ballage hatte nur 19 Yards. Also quasi nicht vorhanden. Dafür gab es andere Spieler, die einen richtigen Career Day hatten. Mike äh, Giesecke, der Tight End Rookie letztes Jahr. Gesundheit, ja. ja Dankeschön. <lacht> hat ja, äh, 95 Yards, hat alle seine Targets gefangen, hatte 6 Receptions, ist bei ihm career high, hat einen richtig schönen Tag gehabt. Preston Williams, der undrafted Rookie dieses Jahr, hat 72 Yards gehabt, zwei Touchdowns, hat sich aber verletzt. Season Ending Injury hat er jetzt gehabt, das heißt, es sieht schon nicht gut aus. Devante oh. De Park, Schlimm für uns, schlimm für die Dolphins. Devontae Parker hat auch einen Touchdown gefangen und der hat ein paar richtig schöne Catches gemacht, auch sein Touchdown-Pass einhändig in der Endzone, wo er gehalten wird, hat er richtig schön gemacht. Ja. Ja, aber wie schon gesagt, für die nächsten Spiele, Preston Williams, der beste Receiver quasi, verletzt. Die Dolphins sind auch nicht so competitive. Mark Walton wurde jetzt suspended von der NFL für vier Spiele. Warum De, das? Der ist dieses Saison von den äh, Bengals gekommen. Okay. Äh, die Dolphins wussten das auch schon. Die Bengals haben den auch nur released, weil äh, er eben Probleme hatte. Ich glaube, es gab vier Charges irgendwie, dass er hatte Probleme mit der Polizei und alles mögliche. <lacht> Klassische, Klassiker halt. Ja, die Dolphins haben sich den geholt, um mal zu schauen, was er ist. Die vier Game Suspension, das wussten sie, dass, also nicht, dass es vier Spiele sind, aber sie wussten, es kommt eine... Aber wenn jetzt quasi so der Leading Running Back fehlt, dann der beste Receiver fehlt und die Dolphins eh nicht so gut sind, wird schwieriger noch die <lacht> nächsten Spiele. Ja, auf jeden Aber Fall. bei den Jets, was soll man sagen? Also eigentlich würde ich ja denken, dass die Jets mehr Lust hätten zu spielen, weil ihr Headcoach Adam Gaze ist ja letztes Jahr von den Dolphins äh, entlassen worden. Ist jetzt bei den Jets, ich habe gedacht, der hat ein bisschen mehr Bock zu spielen. wo Motiviert seine Spieler er mehr. Motiviert Sei seine Spieler mehr. Ähm, ja, 1-7 stehen sie jetzt beide. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem, nachdem viele gesagt haben, dass die Jets dieses Jahr eventuell in den Super Bowl kommen, äh, nicht in den Super Bowl, in die Playoffs kommen könnten, Entschuldigung. Yeah. Aber hatten wieder einen schlechten Tag. Sam Darnold hat wieder 260 Yards geworfen. Das ist eigentlich ganz gut. Hatte wieder eine Interception, einen Touchdown. Le'Veon Bell bloß 66 Yards rushing. ja. Yeah. Gegen die Dolphins Defense, das ist schon, das ist schon nicht gut. Ja, ja gut. Auf jeden Fall. Er hat noch 55 Yards Receiving hinzugefügt. Okay, aber sonst der einzige Spieler, der bei den Chats noch mitgespielt, also es haben natürlich mehr mitgespielt, aber der halt irgendwie noch namenhaft was gemacht hat, war Jameson Crowder. Der hatte 83 Yards und einen Touchdown. Es war auch generell irgendwie ein komisches Spiel. Ich glaube, das war das erste Spiel seit 1900. 70 oder 62 irgendwie sowas, wo beide Teams tatsächlicherweise ein Safety hatten Echt, oder? Ja, Echt also der Safety von den Dolphins quasi, den kann ich noch verstehen äh, der war an der eigenen Endzone, da wollten sie einen Quarterback-Sneak machen, damit sie eben kein Safety kassieren Okay. Äh, und der Quarterback-Sneak hat leider nicht funktioniert Ryan Fitzpatrick ist in der Endzone liegen geblieben mit dem Ball, <lacht> hat einen Safety kassiert ähm, der Safety von den Jets der war ein bisschen komischer da gab es auch dann ein bisschen Stress ich meine, das war der Backup Center von den Jets. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, Sam Darnold stand quasi noch da, wollte was am Spielzug ändern. Und er hat der Center snapped. Eigentlich hätten, also auch an der eigenen Keine Endzone, gute Idee. die Jets dürfen eigentlich noch glücklich sein, dass es nur ein Safety war, weil ein Dolphinspieler ist auf den Ball quasi gesprungen in die Endzone, wäre dann Touchdown gewesen, Hatten nicht richtig fangen können oder sich drauflegen können. Und hatten dann rausgeschmissen, dass es ein Safety wird. Er ist wahrscheinlich mit zu viel Gewicht, also mit zu viel ja. Speed drauf. Und dann ist er halt wieder so Hochgebounced, sei Hoch mal. rausgebounced, <lacht> alles Mögliche. Nee, die Jets, keine gute Saison. Es gibt jetzt auch schon Gespräche darüber, ob Adam Gaze gefeuert werden soll nach einem Jahr. Kann man sich überlegen, der Grund, warum er ja quasi eingestellt wurde, was alle behauptet haben, ist, dass er ja ein Quarterback-Whisperer ist. Hat ja auch mit Peyton Manning zusammengespielt. Hat die besten ja. Jahre aus Ryan Tannehill rausgeholt bei den Dolphins. Hat mit Jay Cutler einen relativ guten Job gemacht, damals bei den Bears. Aber Sam Donald seit dem einen Spiel gegen die Cowboys... Wollte gerade sagen, ich finde es einfach verrückt, dass das einzige Spiel, das sie gewonnen haben, gegen die Cowboys ist. Ja, da hat keiner mit gerechnet. Keiner. gefühlt Wer drauf getippt hat damals, Respekt, hätte ich nie gemacht. Apropos tippen, ich glaube, man hätte Millionär
1: werden können, hätte man alles richtig gehabt. Ja, also, in was darf Die Dolphins. Also, so viele Spiele, die einfach... Ja, aber wir die, kommen ja noch zu ja, allen anderen. können wir am Ende drüber reden. Ich ja. ist nämlich noch eine, eine sehr
0: interessante Sache, die ist schon ewig nicht mehr passiert ist, aber ähm, da kann man auch später erzählen. Ja. Also, ich habe zum Spiel nichts mehr zu sagen, außer natürlich, ich freue mich, dass die Dolphins nicht 0:16 gehen, an die Leute, die den Podcast hören und vielleicht auch Dolphins-Fans sind. Falls es solche Leute überhaupt gibt in Deutschland, gefühlt. Ich kenne erst einen Falcons-Fan. Ja, okay. Aber dieses Tank-for-Tour-Gerede. Wer darauf steht, wegen mir, kann man immer noch machen. Ich meine, wir spielen noch gegen die Bengals und gegen die Jets. Wenn du die beiden Spiele verlierst, dann hast du wahrscheinlich eh deinen First-Pick mhm. in der ersten Runde. Aber ich freue mich, dass sie gewonnen haben. Der erste Sieg von Brian Flores. Und die Abschlussszenen fand ich auch sehr, sehr schön, kann sich jeder anschauen. Äh, die Dolphins haben gefeiert, wirklich als hätten sie den Super Bowl gewonnen. Ah, aber auch zu Recht, hallo. Äh, ja, äh, Brian Flores hat eine Gatorade-Dosche gekriegt. Ja, das habe ich gesehen, das ja. ist, der Instagram-Foto ist echt, echt cool, das ist euch halt mal angucken. Super. Ähm, er hat den Gameball gekriegt vom Owner Stephen Ross. Äh, er hat sich richtig gefreut, er hat das Spiel auch äh, seiner Mutter gewidmet, die letztes Jahr verstorben ist, leider. Ähm, also, ich habe mich richtig gefreut, dass wir dann das Spiel gewonnen haben. Ja. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir dann auch nee. gern zum nächsten Spiel gehen. Wir haben, Ich denke, wir haben auch
1: alles erwähnt, was erwähnenswert ist. Hallo, die Dolphins haben gewonnen. <lacht> <lacht> der Faktor, sei jetzt mal. Nee, aber dann würde ich zum nächsten Spiel gehen. Die Weichens gegen die Chiefs. Schöne ein Spiel. sehr, sehr schönes und spannendes Spiel. Das stimmt. Schon wieder ein sehr knappes Spiel, auch
0: entschieden. Bei einem Feedgoal. Ja, Du hast diesen diese Woche auch alle sagen. Spiele, die mit einem Feet-Goal entschieden werden. Anscheinend. Ja.
1: ja, das Spiel wurde entschieden durch Harrison Butker, den Kicker von den Kansas City Chiefs. Ein 44 Yard goal Er hat in diesem Spiel vier Feet-Goals gemacht, darunter auch ein Career-tying High äh, Long, nicht High äh, Goal Genau durch die Mitte. Also Erster nicht kicken können, sei jetzt mal. Und das Stadion ist ausgerastet. Also ja, das gut. Stadion in Kansas City ist ja eh das lauteste, soweit ich weiß. Arrowhead gehört dazu. Arrowhead. Und ich glaube, wenn du da live dabei gewesen wärst, das wäre, glaube ich, ähm, mhm. echt erste sein gewesen, zum Zugucken. Ähm, fun Fact: Der erst, die erste Person, die mit äh, Harrison Butker zelebriert hat, ist Patrick Mahomes. Richtig. Kann das sein? Er ist gesprungen wie ein junger Hase. Als hätte er nie etwas gehabt. Ja. Ich Sei jetzt mal, er hat sich gefreut, es passiert. Also, nee, es nee, so, soll so Ich habe so hab, hab,
0: hab die Bilder auch gesehen, nach dem Field Goal, Patrick Mahomes ist auf das Spielfeld gesprintet. Ja. Ja, er, er wollte ja selber spielen eigentlich. Aber ich glaube, es ist besser für ihn, dass er das noch ausgesessen ist. Auf vor allem nach Fall. dem, wo sie jetzt gewonnen haben. Ja, es wäre eine andere Diskussion, wenn sie verloren hätten, so wie
1: jedes Mal halt natürlich. Aber... Bist nochmal du gut gegangen. Sein Ersatzmann, Matt Moore, 275 Yards, ein Touchdown. Er hat dieses Spiel wirklich connected mit Tyreek Hill. Also Tyreek Hill hatte 6 Catches, also 6 ähm, gefangene Bälle für 140 Yards und da waren echt zwei krasse dabei, die echt wichtig waren echt gut gefangene Bälle. Da jetzt mal. Ja. Und der Kerl ist richtig schnell. Das hat man diesmal wieder gesehen. <lacht> Als wer war das? Weiß das zufällig, wer da gelaufen ist? Äh, ähm, ich meine, es war äh, Damien Williams Ja genau, vor allem der uh, Williams ist gelaufen
0: der ist gesprintet, gesprintet so schnell er kann ist gesprintet. und der Kareem Hunt, äh, Tyreek 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 Hunt. Hunt
1: Entschuldigung <lacht> Tyreek Hill ähm, ist ihm einfach hinterher gerannt und er hat ihn eingeholt und er war
0: wirklich, keine Ahnung, wie 10 Meter hinterher Ja, du, du hast auch du hast auch einfach gesehen äh, also, Damien Williams ist losgelaufen hat ein paar Tackles gebrochen er hat einen Tackle, glaube ich, gebrochen hat dann einen ja. move gemacht hat einen Defender liegen lassen und Tyreek Hill war von einem Cornerback gecovert eben mhm. oder auch einem Safety, ich weiß es nicht genau. Und dann siehst du so, gefühlt so wirklich so, Tyreek Hill sieht plötzlich so, oh mein Gott, das wird ein Touchdown ja. und der haut nochmal ein anderes ja. Tier rein, ja. läuft von dem Defender weg und holt den einfach mit also einem der Tempo Kerl ein. ist
1: so schnell, wie, wie kann sowas sein? Ich verstehe nicht, wie sowas menschlich möglich ist. Also der ich. Kerl müsste Olympia laufen, ich sag's dir, da gibt es ja auch so einen Vergleich, das hat man mal gesehen. Die laufen zwar in der Kurve, die ganzen olympischen Sprinter, aber da wäre er auch Dritter geworden oder so in der Weltmeisterschaft Ja, ja, da gab es von, von, so. von, von Olympia was? oder sowas. ESPN oder so haben das gemacht, keine Ahnung. Haben Wo? sie ihn
0: eingefügt? Ich glaube, er war bloß hinter dem ersten, glaube ich, nee, vielleicht sogar. ich glaube, zweiter, dritter oder so. Aber Irgendwie ist, sowas. Aber der Kerl, also es, wir reden ja gerade über olympische Sprinter und nicht über
1: äh, hier, hinter Tupfingen. <lacht> also der ist echt äh, schnell. Krass, krasser Kerl. Ähm, was auch noch... Big Catch war oder ein geiler Catch der von Sammy Watkins das war ein one handed Grab
0: krass hast du ihn gesehen? ja weißt du, natürlich was natürlich alter nee also die, die, die Receiver von den Chiefs die können alle den Ball fangen und sind dermaßen gut da kann jeder Spieler mal 150 Yards und zwei Touchdowns haben ja das stimmt und der Tight End von denen ist ja auch nicht zum Lachen. Hat Travis Kelsey auch immer im Gespräch drin mit äh, Zach Earth äh, für den besten Tight End. George Kittle, nicht vergessen. George Kittle, früher natürlich noch Austin Rob
1: Gronkowski. Austin Hooper ist gerade Nummer 1, obwohl man das jetzt nicht vergleichen kann mit den anderen. Das ist ein...
0: Ja, eine andere Diskussion nochmal. Ja, aber gehört auch immer mit dazu. Hat auch wieder eigentlich ein ganz gutes Spiel gehabt. Hat äh, 62 Yards gehabt, sieben Catches. Ja. Ganz normaler Tag für ihn eigentlich. Ja, genau. Äh,
1: Damien Williams, der wurde diesen äh, riesigen Run hatte, hatte am Tag auch 125 Yards. Davon natürlich dieser 91 Yard. Touchdown Run war auch
0: gut. Ja. Okay. Ein bisschen, der nicht so gut äh, produced hat, war LeSean McCoy. Hatte bloß drei, Yard, äh, drei Carries für 9 Yards. Der spielt gerade nicht mehr so gut wie früher. Ja, aber vielleicht ist es einfach nur eine Phase. Gibt es ja immer wieder. Ja, aber letztes Jahr, also der ist ja von den Bills gekommen. Ist natürlich auch ein unglaublicher Rusher. Ist auch, glaube ich, bei den All-Time-Listen ziemlich weit vorne. Mindestens, glaube ich, in den Top 10. Aber letztes Jahr bei den Bills, da war es vielleicht auch die O-Line, hat er auch nicht mehr so produced. Der ist natürlich auch schon sehr, sehr alt. Ja, das stimmt. Ähm, Lass mal zur Gegenseite gehen. Zu den Vikings. Kirk
1: Cousins, 220 Yards, 3 Touchdowns. Ja, mit denen lief es aber dann nicht, äh, im Gegenteil zu den äh, Chiefs, nicht so mit den Receivern. Vor allem mit Stephon Dix nicht. Er hatte einen gefangenen Ball für vier Yards.
0: Das ist fürs, also
1: für St Stephon Dix, der letzte, also ich weiß nicht, ob er letzte Woche so ein krasses Spiel hat, aber der eigentlich, ja, also der ist ein guter, richtig letzte guter. Letzte Woche
0: habe ich ja noch gesagt, dass der von äh, Randy Moss einen Vikings-Rekord ja, genau. geschlagen hat mit drei Spielen hintereinander mit 462 Yards oder sowas. Ja. Und dass der nur vier Yards hatte, das ist schon. Sehr, sehr mager. Ja gut, Auf Adam, jeden Fall. Adam Thielen hat gespielt kurzzeitig, ist Wirklich? dann wieder rausgegangen. Ja, er hat ein Target gehabt, hat es nicht gefangen, hat null Yards logischerweise, ist dann wieder draußen gewesen. Okay. Der ist auch noch verletzt und das sind halt die zwei besten Receiver bei den Vikings. Und wenn der eine nicht abliefert und der andere verletzt draußen ist, dann funktioniert das Passing-Game halt nicht so gut, wie du auch bei Kirk Cousins ja. siehst, mit nur 19 von 38 angepasst, also quasi genau 50%. Genau, ja. Devin Cook, ja, 71 Yards,
1: 21 Attempts, 21 Versuche. Ja. Der macht auch, in der Regel mehr. Der macht, ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, einfach nicht ein Tag für die Vikings, hat nicht funktioniert. Ähm, die Chiefs-Defense hat funktioniert. Da muss, man Props, in Folge. da muss man Props geben. Wie viel Sex hatten sie? Lass mich kurz gucken. Die hatten äh, 5 Sacks gegen die Vikings. Mhm. Was jetzt ist ja nicht die beste all oder irgendwas anderes, aber die Chiefs die, äh,
0: Defense war einer der ausschlaggebenden Punkte, warum sie gewonnen haben. Ja, auf jeden nach, Fall. Vor allem nachdem sie letztes Jahr auch und dieses Jahr immer so in der Bottom Half von der Liga sind, äh, seitdem sich Patrick Mahomes verletzt hat, spielen die einfach besser, wie auch schon letztes Mal. Ja. Kann man, kann man nichts dazu sagen, also die Patrick-Mahomes-Verletzung, ist so, so leid es mir tut, ist vielleicht das Beste, was, den Chiefs, was der Chiefs-Defense passiert ist dieses Jahr. Ja, also auf jeden Fall Props, muss man geben. Ja, auf, äh,
1: auf jeden Fall. Ähm, was noch da war, ähm, war der Kickoff fumble von McCall Hartman. Die Vikings haben äh, den Ball gepantet und ja. er hat erstmal schön äh, gefummelt und dann haben die Vikings wieder eine Chance gehabt, sage ich mal so, die äh, Chiefs hatten in der äh, vor allem in der ersten He äh, Hälfte, zeig jetzt mal die Kontrolle, mehr oder weniger, ähm, und der Fumble hat nicht gut getan, hat nicht gut getan, stand 10-10 zur Halbzeit,
0: ähm, ja. Kein Fumble tut jemals gut. Ja, okay. aber obwohl. Bei so einem knappen Spiel dann auch zum Schluss. Deshaun Watson fumbled ab und zu
1: und macht dann halt ein 20-Yard-Gain draus. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, Harrison Butker, kann man auch nur Props geben, hat den äh, 55, also 54 Yard, Feed Goal. Career tie, high. Von 4 ähm, hat er ja gemacht. Und halt das äh, Game Winning. 12. kann man nur noch
0: mal sagen. Und das Ganze wurde nur ermöglicht durch ein paar Keyplays von Tyreek Hill. Ja, halt ja. Äh, Und 12 Kommage Punkte von 26 als äh, Kicker, das ist schon mal ordentlich, fast War, 50%. Was auch sagen muss, wenn das sieht technisch, der Batka gibt auch öfter mal die 16, 20 Punkte ab. Vor allem, wenn er dann die Field Goals macht, vor allem mit der Distanz, da kannst du nichts sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber
1: bei uns ist das Bier schon leer oder was heißt schon, es ist schon eine Weile leer. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Eine kleine Pause ähm, und dann kommen wir Weil für euch zurück. ist es natürlich eh nur ein paar Sekunden. Deswegen äh, wünschen, wir euch, äh, wünschen wir euch eine schöne Wartezeit. Bis gleich. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück. Was für euch gerade ein paar Sekunden waren, waren für uns... Gerade so ungefähr 10 Minuten oder so. 10 Minuten, Aber ist ja. 10 Minuten. Weil wir mussten natürlich auf unserem Social Media allen Leuten mitteilen, dass wir jetzt eine neue Folge aufnehmen. Natürlich ohne Philipp. Ähm, wenn ihr uns nicht folgt, at ohne Punkt, einfach nur at auf, auf Instagram? Auf Twitter, at footballweizen oder auf unserer Website www.footballerweizen.de. Richtig.
0: Die bald überarbeitet wird. Und ähm. damit kommen wir zum nächsten Spiel, oder? Ja. Das waren die Tennessee Titans gegen die Panthers. Spiel gegen 20-30 für die Panthers aus. Ich habe ja leider auf die Titans getippt. Ich habe gedacht, die holen sich das. Herzlich. Ja, die Titans haben zwei Field Goals verschossen. Hatten einen Fumble, eine Interception. Zu viele Fehler einfach, damit sie sich das Spiel geholt hätten. Die... Titans mit ihrem neuen Starting Quarterback, quasi Ryan Tannehill, der hat ja auch letzte, letzte Woche schon gespielt.
1: Du hast ja letzte Woche schon gesagt, dass der so gut war. Ja,
0: er hat aber zwei Interceptions sogar geworfen, nur einen Touchdown, 331 Yards. Die Yards sehen zwar ganz gut aus, aber wenn du zwei Interceptions damit reinwirfst, das sind halt auch wieder Punkte, die man liegen lässt. Derrick Henry war der Leading Rusher mit 63 Yards und einen Touchdown. Ryan Tannehill ist auch für einen gerusht, tatsächlicherweise. Hatte 38 Yards, war damit der nächste Spieler. Äh, bei den Receivern hat sich es eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt. Hat jeder mitgespielt sozusagen. A.J. Brown war der Beste mit 81 Yards. Danach ja. Adam Humphreys mit 65 Yards. Corey Davis dann mit 48 Yards. Die Titans haben einfach aber zu viel liegen lassen dafür mit den Interceptions. Dann hatten sie auch noch einen Fumble. Zwei Mist-Field Goals. Das sind zu viele Punkte, die du einfach liegen lässt, um dann so ein Spiel zu gewinnen. Ja, da gibt es natürlich den X-Faktor äh, McCaffrey noch, Christian. Ja, genau. Also Christian McCaffrey. Wieder der beste Spieler auf dem Feld bei beiden Teams. Er ist für 146 Yards gerusht. Hat auch noch 20 äh, Receiving Yards hinzugefügt. Hatte einen Receiving Touchdown und ich meine zwei Rushing Touchdowns. Also insgesamt wieder drei, über 160 Yards, Scrimmage Yards. Ja. Und Fun Fact ist tatsächlicherweise, wenn das jetzt so weitergeht, ist er der Spieler, der die meisten Fantasy-Punkte holt, die jemals gemacht wurden. Mit 492, meine ich. Ja, ich bin so froh, dass ich ihn genommen habe und nicht Sequan äh, Barkley. Ja, ich hätte auch Christian McCaffrey immer an erster Stelle gedraftet beim Fantasy-Football. Äh, ich glaube, der Spieler, der gerade den Rekord hält, ist aus 2007. Ich weiß nicht mal genau wer, aber Christian McCaffrey ist gerade richtig gut dabei, das zu brechen. Ist auch was ja. Schönes für ihn. Also sind jedes, jedes Mal knapp 20 Punkte, über 20 Punkte öfter. Macht er einfach. Der hat seine zwei Touchdowns, der Hat's hat seine auf. 100 Scrimming Charts. Der Kerl. Der ist gut. Na, ja. Kyle, Kyle <lacht> Allen, nachdem er letzte Woche ja nicht so gut abgeliefert hat, war auch natürlich gegen die 49ers. Hat dieses Mal wieder 232 Yards erworfen, zwei Touchdown, eine Interception. Ja, schon wieder eine Interception hier.
1: Ja, ah, ist nicht schlimm.
0: Ist Ein nicht schlimm. Nein. Vor allem, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann bleibt Cam Newton bei ihnen noch länger auf der Bank. Ja. Äh, kommt auf der, der, ist der ist Bank. Ja eh noch, der ist ja eh noch verletzt. Ja. Der, der ist eh noch, glaube ich, raus. Also ich habe mich ja, da jetzt auch nicht informiert oder so, aber. Ich habe auch äh, wieder Leute, so, Leuten das, ich noch weiß, ist der zugehört, die gesagt haben, auch wenn Cam Newton nicht getradet wird in der Offseason oder generell. Du solltest die Season mit Kyle Allen fertig spielen. Bin ich auch der Meinung. Der macht keinen schlechten Job. Nee, macht er wirklich nicht. Es stehen 5-3 jetzt.
1: Ja, okay. Ist gut. Hallo, wie viele
0: Spiele spielt er jetzt? Ähm, als Starling? Weißt du, dass du Sieben. Fertig? Ich meine, sieben, ich mein, ich vor... ein, ich, ein sieben ja. oder sechs. Also, ich... er, also er hat erst ein Spiel verloren. Das war letzte Woche gegen die 49ers. Ja. Davor hat er alles gewonnen. Es kann sein, dass Cam Newton die ersten beiden gestartet ist. Dann war Cam Newton 0-2. Ja, da gab es auch äh, ein interessantes Sheet, dass eben Cam Newton in den letzten Spielen, die er gespielt hat, irgendwie keinen Sieg hatte. Kyle ja. Allen hatte dann erst eben die eine Niederlage gegen die 49ers. DJ Moore, der Receiver bei den, bei den Panthers, hat wieder ein gutes Spiel gehabt mit 101 Yards bei 7 Receptions. Ja, gute Receiver. Würde verbessern. Und ja, was du da auch immer nicht, oder wo, an wen mich Kyle Allen ein bisschen... Erinnert zur Zeit ist gerade so der frühere Tom Brady und der frühere Russell Wilson. Okay. Als die in die Liga gekommen sind, hat man auch immer gesagt, das sind so mehr die Game-Manager, die haben eine gute Defense, die machen nicht viele Turnovers und die sind ja jetzt auch Superstars geworden. Also ich meine, Tom Brady, eh wahrscheinlich der Goat, der jemals gespielt hat, Russell Wilson, MVP-Kandidat. Ja, und das auch. <lacht> Also ich meine, wenn der so weitermacht und wenn der nächstes Jahr auch besser wird, dann kannst du glaube ich Cam Newton auch einfach weggehen lassen, weil bei den Panthers läuft es zurzeit. Mhm. Schade, dass die Titans verloren haben, sind jetzt auch bei 4-5, hätten sie sich das geholt, wären sie bei 5-4, da wären sie in der AFC äh, South noch richtig gut dabei, nachdem auch die Colts verloren haben. Ja. Die, die, äh, die Jaguars haben auch verloren, die haben halt gegen die Texans gespielt, dann wären die noch richtig gut im Playoff-Race dabei gewesen. Ist eine knappe Division bei denen. Ob sie die Texans einholen, vor allem nach der Nilia-Lage, glaube ich eher nicht. Aber die wären hinten dran gewesen. Das hätten sie sich schon holen können. Ja. Die beiden Teams hatten auch nur eine Third-Down-Percentage. Die Titans von
1: 30% und die Panthers von 35%. Was jetzt auch nicht so gut ist. Man. Ist zu wenig. Ja. Und vor allem, also die, Das spricht ja auch eigentlich für die Defenses. In, ja. in, in dem
0: Sinne jetzt. Also Die Titans-Defenses Titans,
1: ist ja eh eigentlich immer solide. Oh. Wie war die dieses Spiel?
0: Die Titans-Defense, ja, also 30 Punkte zulassen ist natürlich zu viel, aber ich meine, wenn, wenn du als Quarterback deine zwei Interceptions hast und dann noch der eine Fumble dazukommt, dann haben die anderen eh ein relativ kurzes Feld. Ja. Da kannst du dann als Defense, wenn du bei sowas dann keinen Touchdown zulässt, dann gewinnst du halt gerade. Aber äh, Also gewinnst du als Defense sozusagen, wenn die Gegner einen Flick schießen muss. Ja. Aber... Das ist dann zu viel, also das Spiel wurde meiner Meinung nach entschieden, dass das äh, Team, was, ich finde, die sind beide relativ gleich stark und das Team, was weniger Fehler gemacht hat, hat er einfach gewonnen und das waren in dem Fall einfach die Panthers. Ja, vollkommen legitim. Das war eigentlich auch alles, was ich, also ich habe da nichts
1: mehr anzumerken. Ähm, du noch irgendwas? Nein, Nein wir können, können gleich zum nächsten äh, Spiel gehen. Ja, ein, so wie ich finde, sehr langweiliges Spiel gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, Redskins gegen Bills, Redskins haben 9 Punkte gemacht, die BIS 24. Ja, die Redskins haben Haskins starten lassen zum ersten Mal, so ich weiß. Ähm, er war gar nicht mal, keine Ahnung, für Haskins also, gar nicht mal so schlecht, er hat keine Interceptions geworfen. Also, das ist mal, er hat, es geht bergauf für ihn. Er hat 144 Yards geworfen, was eigentlich nichts ist. Er wurde viermal gesägt. Ähm, was noch ein Brightspot ist, ist Adrian Peterson. Hatte ein gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel. War mal wieder explosiv, der alte Herr, äh, mit 108 Yards. Ähm, was zum Spiel aber auch zu sagen ist, insgesamt im Spiel wurden zusammen knapp über 500 Yards generiert. Mit beiden zusammen, also beide Teams insgesamt. Rushing, Passing, alles. Ja, Tom Brady hat
0: im äh, Super Bowl gegen die Eagles alleine für über 500 Yards ja, gelaufen. Keine Ahnung, nehmen wir... Ja, gibt öfter welche, die... Quarterbacks, die 400 Yards werfen. Letzte Woche, die Falcons. Ja, stimmt. Haben auch auch geschafft. Ich meine, dann sind 500 Yards combined, ist nicht so viel. Ja, genau.
1: Josh Allen, das kann man zu ihm sagen, 160 Yards. Zwei Touchdowns. Eine ein Touchdown. Äh, ein, ein Touchdown und einen Rushing-Touchdown. Aber es war äh, ein Sneak. Quarterback-Sneak. Ja. Äh, Singletary, der Running Back von den Bills, hatte auch einen Touchdown und... Äh, 95 Erz. Ich weiß nicht, was man zum Spiel noch großartig sagen will. Das war kein spannendes Spiel und kein gut anzusehendes Spiel. Ja,
0: das ist halt ein Spiel gewesen, wo die Redskins jetzt 1-8 stehen, die Bills 6-2. Ja, die Bills haben natürlich auch nicht den äh, stärksten Schedule, sind ja auch in der AFC East mit den Patriots und den Dolphins und den Jets. Äh, was ich noch dazu zu sagen könnte, wäre, ähm, letzte Woche haben die Bills verloren gegen die Eagles. Und die Bills-Defense war ja davor auch immer so in den Top 5 überall ja. drin und dass die relativ stark sind. Gegen die Eagles haben sie jetzt verloren, indem sie einfach viel zu viele Rushing-Yards zugelassen haben. Dieses Spiel wieder, Adrian Peterson, wie du gesagt hast, über 100 Yards. Äh, da muss die Run-Defense ein bisschen, also das Spiel haben sie souverän gewonnen, aber die Rush-Defense muss da ein bisschen besser werden, weil in knapperen Spielen, wenn du dann den Gegnern über 100 Yards Rushing gibst, vor allem auch an eine Person, dann ist es einfach zu viel. Ja, ähm, haben wir zwei Funfacts. Äh,
1: das ist der Buffalo, also die Buffalo Bills stehen jetzt 7-1. Ähm, oder nee, wie viel? 6-2. 6-2, Entschuldigung. Das ist der beste Start von denen seit 1993. Da sind sie 7-1 gestartet. Ja,
0: die Bills waren ähm, die letzten Jahre.
1: Ja, waren ja die Bills. Die Bills haben gebillt, ja, gebil 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 so wie die Charger immer. Aber da komme ich später noch zu. Das nicht <lacht> ähm, und noch ein Washington hat in 13 Quartern. Also die letzten 13 Quarter haben die keinen Touchdown erzielt. Dieses Spiel natürlich. Äh, also dieses Spiel auch keinen. Drei Fikos wieder. Ähm, 13 Quarter, kein Touchdown. Das ist viel zu schlecht. Ja, viel. Ja, äh, Redskins ja auch für den Tankball drin. Red man ja immer wieder drüber.
0: Ja, der Tankball äh, ist natürlich für ja. mich sehr, sehr wichtig. Wobei <lacht> ich mir bei den Redskins nicht so viel Sorgen mache, weil ich glaube, wenn die in den in den Top-Picks drin sind, ich sag mal 1, 2, 3 oder sowas. Die werden sich keinen Quarterback holen, die haben sich letztes Jahr Dwayne Hask Haskins auf äh, Stelle 15 geholt. Hat es geheißen, ist ein relativer Stil gewesen, weil Dwayne Haskins relativ gut ist. Hat bis jetzt noch nicht abgeliefert, aber ich glaube, die werden sich keinen Quarterback draften. Außer der neue Head Coach, der dann eingestellt wird, kann Dwayne Haskins überhaupt nicht leiden. Ja. Aber ich glaube, die werden sich dann, wenn sie in den Top 3 sind, wenn ich jetzt mal sage, die Bengals, die Jets oder die Dolphins sind vor ihnen, dann holen die sich kein Quarterback, sondern werden sich wahrscheinlich den besten College-Spieler holen, das wäre in dem Fall Chase Young. Äh, ein Edge Rusher, und der liefert bis jetzt auch richtig gut ab, sagen viele, der ist noch besser als die Bowser-Brüder, natürlich bei den 49ers und bei den Chargers. Also was schon was heißen muss, Bowser also sind ja bei dem Rennen für äh, Defensive Player of the Year. Außer Rookie, die die haben
1: wir haben ja letztes, äh, letztes Mal schon darüber geredet, dass er einer der einzigen oder sogar der einzige ist, der beides gewinnen könnte. Nee, da gab es schon mal einen. Der also Defensive Rookie of the Year und Defensive
0: Player of the mal Year einen, ja. gewinnen könnte. Gab es mal einen. Aber ich glaube, ja, genau, aber die, die Redskins holen sich kein Quarterback, sondern die werden sich dann Chase Young holen, wahrscheinlich. Aber wie
1: gesagt, Woche 9 ist zu spielen, da kann noch viel
0: passieren. Kann richtig viel passieren. Sieb 17 Wochen spielt man insgesamt.
1: Kann noch. Also kann man jetzt auf jeden Fall noch nichts sagen, aber ist, ist auf jeden Fall beim Gespräch. Sag ich ja. So. Ja, das wäre es eigentlich zum Spiel. Ich meine, wie gesagt, war nicht das spannendste Spiel. Nicht so wie die letzten zwei, also die ich berührt habe, die Vikings gegen die Chiefs ähm, <lacht> und die
0: Colts gegen die Steelers. Ja, können wir gleich zum nächsten Spiel gehen? Ja. Machen wir. Die äh, Buccaneers gegen die Seahawks. Da haben die Seahawks gewonnen mit äh, 40 zu 34 in der Overtime. In Overtime äh, ein richtig, richtig spannendes Spiel. Russell Wilson hat wieder genial aufgespielt, hat 378 Yards zerworfen 5 Touchdowns erworfen. Krass. Also, ja. er ist richtig, richtig, richtig viel. Äh, ist auch immer noch in der MVP-Konversation, meiner Meinung nach, Auf jeden äh, Fall. verdient. Sogar, die, verdient erstens jetzt und meiner Meinung nach auch noch äh, an Platz 1. Ganz knapp dahinter natürlich Deshaun Watson von den Texans. Wer würdest du an Platz 3 setzen? Nur aus Kuriosität. Am ah, Platz 3. Ähm, ich, ich bin tatsächlicherweise ein Freund dafür, äh, dass du Christian McCaffrey mal an 3 stellen solltest. Ähm, back, ja. Weil der liefert einfach ab. Die Panthers <lacht> gewinnen, wenn er gut spielt. Die Panthers verlieren, wenn er schlecht spielt. Er macht einfach mit Abstand das meiste. Ein Spieler, der noch interessant wäre, aber das ist jetzt ein ziemlicher Longshot, ist bei mir nicht auf Platz 4, aber kann man sich mal überlegen. Michael Thomas von den Saints, es hat noch nie einen Receiver ähm, MVP gewonnen und ein Grund ist wahrscheinlich ja. immer da, dass du... Äh, wenn, wenn du ein guter Receiver bist, hast du auch einen guten Quarterback. Ja, richtig. Also wenn du viele Yards machst, dann ist eigentlich fast zwingend daran gebunden, dass der Quarterback bei dir auch gut richtig. ist. Und dann gewinnt halt in der Regel der Quarterback den MVP Award, weil der einfach mehr machen muss. Aber dieses Jahr, nachdem Drew Brees verletzt war, Teddy Bridgewater gespielt hat, ja. relativ aufgeteilt war bei denen und Michael Thomas auch ohne Drew Brees abgeliefert hat, kannst du kann man sich mal überlegen, aber wir wollen ja über das Spiel reden, die Seahawks auch wieder richtig gut äh, aufm, bei den Rushing Yards gewesen, Chris Carson, wieder 105 Yards, nochmal über 100, äh, der beste Receiver bei Ihnen, Tyler Lockett, 152 Yards, 2 ich sag's dir, ich sag's dir,
1: der hat blaue Eier, der Kerl.
0: Der hat blaue Eier. Aber die, die, die Connection zwischen ihm und Russell Wilson, was, was die für Pässe rausspielen, was er da fängt. Das aber ist was er auch wirft, Russell Wilson. Also, die, die Season, krass. die sind unglaublich, die beiden. Metcalf, 123
1: Yards. Richtig. Auch gut. Aber Lockett ist nochmal eine andere Verbindung. Aber, aber dennoch,
0: ja. beide. Steven, du. Ja, Ty ist Ty gut. Also, Tyler Lockett hat jetzt, meine ich, auch. Äh, Knapp an die 80 Yards äh, Completion Percentage zu ihm ist das zweitmeiste, Krass. nur äh, Michael Thomas ist besser von den Saints, äh, der hat auch knapp an die 80, also sind beide glaube ich bei 79 oder 78, Michael Thomas hat dann die 79, also der fängt alles und die Pässe, die da manchmal kommen, das ist grad. unglaublich, dass der fängt. Ja was ich noch, äh, der Hollister,
1: der tight von denen, hat davor keine Sau gekannt, jetzt kennt ihn jeder. Zwei Touchdowns hat er gefangen. Mhm. Ähm, war davor, glaube ich, bei den Patriots, soweit ich weiß.
0: Weiß ich gerade nicht auswendig.
1: Ist ja auch wurscht, aber ja. auch zwei Touchdowns gefangen.
0: Vier Receptions für 37 Yards. Die, die war auch der, wichtig. Die ja, richtig. Aber Hollister spielt jetzt auch bloß mehr, weil sich der normale Titan von den Seahawks verletzt hat. Mhm. Der ist ja leider schon länger draußen. Ich weiß gerade gar nicht, wie er <lacht> heißt. Ich habe ihn bei Fantasy Football gehabt, der war auch. <lacht> äh, es war Will Disley. Er okay. War auf Platz 1 im Fantasy Football. Der hat auch pro Spiel ein Touchdown oder zwei gefangen. Jetzt ist Hollis danach gekommen, hat abgeliefert, zwei Touchdowns gefangen. Guter Mann, kann man nichts sagen. Aber ja. dafür, dass das Spiel in Overtime geht, muss natürlich das andere Team auch relativ gut sein. Die Buccaneers. Oh, Evans, Mike Evans. Mike Evans auch wieder überragend gespielt. 180 Yards, ein ja. Touchdown gefangen.
1: Also hat ich muss sagen, das ist ein. Receiver, der für mich unter die Top 3 zählt und der aber immer wieder unterm Radar ist. Ja. Finde ich, persönlich.
0: Finde ich auch. Mike Evans ist einfach ein brutaler Kerl. Der ist ja auch der größte Receiver, so wie ich weiß. Oder einer das der kann größten. gut sein. Ich meine, das Receiving Duo von den äh, Buccaneers ja eh krass, mit, Godwin. Mit, mit, mit Godwin und Evans meine ich, äh, mein führt Gott, immer noch die NFL an an ja, zusammen. Ja, ich meine, Godwin hat auch 61 gemacht. Richtig. Das ist also also ist ja zu anderen, die halt... Insgesamt zusammen 240 Yards, das ist überragend. James drei. Winston hat auch ein eigentlich relativ gutes Spiel gehabt. 335 Yards, zwei Touchdowns gefangen, keine Interception diesmal. Das ist mal für Winston... Ja, weil der Winston ist ja bekannter für viele interceptions zu werfen. Also das ist mal ein Step in die richtige Richtung gewesen. Ja. Rushing war, war ganz okay. Ronald Jones, 67 Yards erlaufen. Peyton Barber, bloß 15, aber hatte auch bloß 4 Carries. Also hatten 3,8 Average gehabt. Buccaneers haben nicht genug, also was heißt hier nicht? Sie haben eigentlich genug dafür getan, das Spiel zu gewinnen, wenn einfach nicht der Quarterback bei den Seahawks, zurzeit Russell Wilson ist, der einfach lights out spielt, ja. der einfach ein Magician ist, der immer, wenn er gut spielt, die Seahawks gewinnen. Wie auch schon vorhin gesagt, ist in die Liga gekommen, war eher so ein Game Manager. Seahawks hatten immer eine gute Defense, jetzt siehst du mal so ein bisschen mehr, dass die Seahawks eine schlechtere Defense haben, aber sich immer noch die Siege holen, weil Russell Wilson einfach ein MVP-Kaliber ist. Ja. Schönes Spiel. Auf jeden Fall. Ich habe es nicht
1: angeguckt, aber ähm, muss auf jeden Fall spannend. Overtime ist meistens spannend. Overtime also, ist immer spannend. Außer
0: du hast jetzt, eine, keine Ahnung, 3-3 Overtime. es ist halt. Dann ist es halt ja, dann ist nicht so gut, dann, dann würde ich ausschalten vielleicht. <lacht> außer ich bin ein Fan. Von einem von den Teams. Herrschen doch, ja. ja. Können wir zum nächsten Spiel, oder?
1: Ja, das nächste Spiel, das wir besprechen, sind die Lions gegen die Raiders. Ja. Wie viel haben sie gespielt? Die Raiders haben gewonnen. 31 zu 24. Ja. Fun Fact, am Anfang jetzt. Die Raiders, das ist ihr erstes Home Game seit sieben Wochen aber die waren nur unterwegs die, die waren sind auch in, in London. London die sind
0: ja tausende Kilometer gefahren soll ich Mal wir ja, haben auch glaube ich gerade den äh, Schedule mit den meisten Kilometer also mit der meisten Kilometer Reichweite die sie rumfliegen müssen jedes ja. Mal ja war ein spannendes Spiel bis zum Ende ähm,
1: der Quarterback von den Raiders der K, hat am Ende einen Touchdown gemacht zum Rookie Hunter Renfro, heißt er glaube ich ähm, wird noch zwei Minuten verbleibend ja und dann bei den Lions Stafford ähm, bei einem Fourth Down in die Endzone gepasst es war ein Break, äh, Pass Breakup bei äh, Carl Joseph mit noch drei Sekunden zu spielen ähm, und hätte der Receiver den gefangen hätten die Lions gewonnen
0: ja, aber kommt Pass drauf Breakup. an ob sie ob sie für zwei Punkte gehen oder für einen Punkt
1: ja aber ey, es wäre in
0: Overtime wahrscheinlich gegangen ja. Stimmt, ja. Entschuldigung,
1: habe ich ganz voll verkackt. Ähm, nee, aber es war ein echt schöner Pass-Break-Up. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Natürlich. Hinten, hinten, also hingesprungen und dann halt wegschlagen. Also es war echt gut. also Aber wahrscheinlich, also wahrscheinlich für Raiders-Fans oder auch allgemein einfach ein gutes Spiel anzugucken. Ja. Stafford, wieder krass, der Kerl. Also der pa passt ja echt krass. wir haben wir ja letztes Mal geredet. Der schnellste... Ähm, Quarterback, der 40.000 Yards erreicht hat. Genau, hat wieder 406 Yards, drei Touchdowns. Er hat jetzt die letzten vier aus fünf Spielen verloren, leider. Ja, was auch noch sehr erwähnenswert ist, ist der Rookie Running Back von den Raiders, der Josh Jacobs. 120 Yards gelaufen, zwei Touchdowns,
0: Fall erwähnenswert. Ja, der spielt sehr, sehr gut. Er hat Jetzt auch äh, einen Rekord bei den Raiders gebrochen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Aber ja, dann, wenn es auch geschrieben hast, erzähl. Oh, er hat die meisten, er hat die meisten Rushing Yards als äh, Rookie jetzt bei den Raiders. Äh,
1: ja, Franchise Rookie Rekord. Franchise
0: so. Rookie Rekord äh, nach acht Spielen jetzt erst. Also, das andere war ja über die komplette Saison sozusagen. Also, der hat nach acht Spielen die meisten Rushing Ra Yards, die ein Raider Rookie Running Back je hatte. Was ein bisschen ähm, schade bei den Raiders ist, äh, die Defense hat jetzt zum Schluss natürlich das Spiel gewonnen mit dem Pass Breakup. Ja. Äh, hatten auch wieder nicht so viele Sacks und ein Sack von äh, Arden Key. Also er hat ein Sack gemacht. Soweit ich weiß, hat er sich aber leider auch verletzt. Der ist jetzt glaube ich auch Season Out. Okay. Hat äh, die kom komplette Saison glaube ich zwei oder drei Sacks von den Raiders, die insgesamt nur 15 haben. Und wenn du da die zwei wegrechnest, das sind dann nicht mehr so viele. Also beim Pass Rush brauchen die Raiders noch ein bisschen Unterstützung. Vor allem die Raiders haben noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Können sie auch noch äh, schaffen?
1: Deadline ist leider vorbei. Ja, das ist schon. Da was
0: auf dem Markt wäre. Also habe
1: ich jetzt nicht informiert und gar nicht nee, Fragen. aber äh, ja auf jeden Fall. Der Pass
0: Rush, der muss ein bisschen äh, mehr Gas Step geben. Up.
1: Ich weiß nicht, es Deutsch heißt, aber der muss halt ähm, muss mehr Gas geben. Gas geben
0: genau. Weil sonst der, der, sonst das Roster von den Raiders als Deutscher, ja Quality-Podcast. Quality-Podcast. Nee, Derek Carr spielt zurzeit sehr, sehr gut. Josh Jacobs, wie schon mal gerade eben gesagt, ein sehr, sehr guter Running Back. Die Receiver könnte man ein bisschen mehr wollen. Schade, dass Antonio Brown natürlich äh, gecuttet wurde. Der aber hat, sonst nach den Receivern, wäre Rush so das nächste, was ich mir wünschen würde, dass die Raiders ein bisschen besser werden.
1: Ja, die Seahawks haben ja, wen haben sie geholt, Patraid? Today wie ein von der... Nein, nee, nee, nee. Ähm, war das die Seahawks? Doch die Seahawks. Haben, haben sich Clownie von von geholt. Nee, geholt. Nee, 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 jetzt neuer. Haben sie sich noch jemand geholt. Jetzt kannst du mal kurz googeln.
0: Du meinst aber nicht Michael Bennett, oder?
1: Nee. Weil das ist nur so laut. Deswegen lass ich dich kurz googeln. Ja, Seahawks. Äh
0: Nee, vor allem haben sie davor auch geguckt, ähm,
1: ob sie Antonio Brown wollen. Deswegen komme ich gerade da drauf. Ach so, ja. Bei ähm, aber dann haben sie meiner Meinung nach zu Recht und zum Glück nicht irgendwie da weiter nachgeforscht, oder nicht nachgeforscht ist das falsche Wort.
0: Ähm, ja. Haben sich aber, aber so ähm, von den Waiver-Virons, von dem Patriots äh, Josh Gordon geholt, der ja auf Infant Reserved ist. Das war glaube ich. Aber also es war, ja, war kein
1: Trade. Entschuldigung, es war ein Weber. Ne, haben sie ja. sich geholt. Der ist noch ja. auf Injured
0: Reserved. Man weiß, glaube ich... Trade. Dumme, dumme Dings. Ja, okay. man, weiß, ja. man weiß noch nicht, ob der spielt oder nicht. Aber wäre wieder ein großer Receiver, vor allem für die nächsten Saisons, relativ gut. Aber die Seahawks haben wir ja schon gehabt. Gehen wir gleich zum nächsten Spiel, oder? Ne, ich wollte noch äh, oh. kurz was erwähnen.
1: Wide Receiver von den Lions. Der Marvin Jones. Letzte Woche abgeliefert, diese Woche wieder abgeliefert. 126 Yards und ein Touchdown. Und Galladay hatte er einen längeren Run, sag jetzt mal, oder Fang. <lacht> <lacht> äh, und hatte auch einen Touchdown. Ein Receiver ging echt gut ab
0: beim Spiel. Das stimmt. Ja. Wenn Matthew Stafford auch den, den Ball wirft, dann scheint es zu funktionieren. Ja, wie gesagt, Stafford. krasser Kerl.
1: Mag ihn auch. Gefällt mir persönlich. Ja. Ja. Aber dann, ähm, Weiß ich nicht. Letzte Woche, er schon abgeliefert, wie gesagt. Der Tobi ist jetzt gerade noch irgendwas holen. Ähm, hast du was verschüttet, oder was? Ich habe ein bisschen rumgefaut. Hat ein bisschen schon. rumgesaut, Alter. Ich ja, sag's dir. Der Tobi. Der Tobi. Ne, das nächste Spiel, das der Tobi natürlich bearbeitet hat, weil der Philipp ist ja nicht da. Ja, zum Glück von allen natürlich. weil. Da hätte er sich jetzt schon <lacht> wieder aufkriegt. hätte er sich schon wieder aufkriegt. Die Packers und die Chargers haben gegeneinander gespielt. Tobi,
0: erzähl uns. Ja, die Chargers haben 26-11 gewonnen. Oh. Äh, haben die Packers mal gechargers? Chargers. Gecharged. Du kannst bloß chargen, wenn es ein knappes Spiel wird. Das war es <lacht> leider Stimmt nicht. Stimmt, leider auch, ja. Schade, Philipp. Es hat auch, also bei uns hat keiner drauf getippt. Ich weiß nicht, ob jemand drauf getippt hätte, dass die Packers verlieren, nachdem die zurzeit so gut spielen. Die Chargers eigentlich so schlecht spielen. Ja. Ähm. Was kann man dazu sagen, die Chargers Offense Die war eigentlich mal wieder ganz gut Also mit 26 Punkten auch Philip Rivers äh, 21 von 28 Pässen angebracht Für 294 Yards Kein Touchdown geworfen, aber auch keine Interception Ist schon mal Gar nicht so schlecht Melvin Gordon hat 80 Rushing Yards gehabt Das war mal wieder ein schönes Spiel von ihm Nachdem er auch den hold Holdout gehabt hat ja. Austin Eckler danach sofort die 70 Yards ähm, Auch sehr gut, ja und das spricht mir wieder in die Karten. Ich meine, ich habe es auch letzte Woche mal angehaut, dass die Packers die Spiele diese verlieren. Da werden sie einfach kaputt gelaufen und das haben sie gegen die Eagles haben sie eins kassiert, gegen die Chargers haben sie eins kassiert. Dann gab es, glaube ich, noch ein knappes Spiel, wo sie mal gewonnen haben, aber da hatten die Gegner auch richtig viele Rushing Yards. Die Rushing Defense von den Chargers ist nicht so gut. Und dann, äh, von den Packers, Entschuldigung. Und da müssen die einfach mehr machen, aber wenn wir noch bei den Chargers bleiben, Mike Williams hat wieder ein gutes Spiel gehabt, 111 Yards, mit nur drei Receptions. Also ja. das ist ein brutaler Average, sind über 30. Hunter Henry hat auch 84 Yards gehabt. Das sind jetzt alles so ein paar Stats, das ist einfach schön verteilt, da haben die Chargers einen schönen Gameplan gehabt. Haben die Bälle einfach an die Playmaker verteilt, haben die machen lassen, sind den Ball gut gerusht, haben dann ein paar schöne Pässe rausgebraut. Ja, und dann bei den Packers lief es halt gar nicht. da Aaron Rodgers, wo auch viele gesagt haben, im MVP-Modus drin, letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt. Auf jeden Fall. Aber insgesamt hat die Packers-Offense nur
1: 184 Yards generiert.
0: Ja, und ich meine halt nichts. Ich mein, da hat der Rodgers bloß 161 geworfen. Das ist für ihn viel, viel zu wenig. Der Monte Adams hat er wieder gespielt. Ja, eigentlich hätte man ja denken können... Äh, eben, dass, dass, äh, es wieder abgeht. dass es wieder abgeht mit Devontae Adams, mit seinem besten Receiver wieder. Ja, klar ist ein bisschen angeschlagen wahrscheinlich wegen seiner Toe-Injury. Ja, ja, genau. Hat man es erwartet einfach, dass es abgeht. aber er hatte, bloß, hatte aber auch bloß 41 Yards auf sieben Catches, was ja. nicht so viel ist. Ähm, der Marquez Valdez-Scantling, der die letzten Spiele für ihn richtig gut äh, quasi ihn ersetzt hat, hatte zwei Targets, hat keins davon gefangen, hatte bloß 0 Yards. Aaron Jones, gefühlt äh, Liebling bei Fantasy-Football-Leuten, so? die den gerade hatten. Die Überraschung eigentlich. Hatte bloß 30 Yards, viel zu wenig. Und das war einfach so ein Spiel, die Chargers sind ein Team, die sind on paper nicht schlecht. Die haben bis jetzt die Saison natürlich nicht abgeliefert. Äh, sind aber ein Team mit, ne, mit ihrem Headcoach, die einfach auch on the fly was adjusten können. Die Packers haben Metal of Floor, einen Rookie-Head-Coach und mir ist in dem Spiel ein bisschen aufgefallen, die Rookie-Head-Coaches haben es immer ein bisschen schlecht oder tun sich schwer, wenn sie quasi on the fly während dem Spiel was adjusten müssen. Ja,
1: es so wahrscheinlich mal. auch die Erfahrung fehlt halt. Ja, die,
0: die Erfahrung fehlt, ich meine, die, in der ersten Hälfte hat nichts funktioniert und dann solltest du ja eigentlich was ändern, damit es nicht so weitergeht, sondern dass sich was verbessert. Es wurde aber nicht adjust nichts adjusted. Es ging genauso weiter. Die Packers haben nicht gut gespielt. Und es war auch so gefühlt ein Spiel, wo die Chargers einfach mal gefühlt nicht, also ich meine jetzt das stärkere Team waren und nicht das bessere Team, sondern einfach nur, dass die Spieler einfach stärker sind. Die haben ja, einfach hat auch, dominiert.
1: Ja, hat auch, aber jeder erwartet, dass die Packers gewinnen seit man. Ja, ich richtig. Es spielt, aber in dem Spiel, wie du gerade gesagt hast, waren die Charges einfach, einfach das bessere, das stärkere Team. Nicht das bessere, das stärkere. Hat ja. einfach besser funktioniert alles.
0: Ja, und vor allem, wenn jetzt Leute sagen, hey Leute, ihr basht gerade ein bisschen auf die Packers, die stehen 7-2 und alles mögliche, ich bin auch der Meinung, vor allem nachdem die AFC North alle Spiele auch verloren haben, wie die Packers, die haben keinen Ground verloren, die Packers holen sich auch die Division, die kommen in die Playoffs, aber wenn du dann siehst, quasi wie die Packers, wenn sie verlieren, verlieren, wenn sie gegen eine starke Rushing Offense spielen, wenn sie dominiert werden, dann tut es mir leid, dann sehe ich die Saints und die 49ers, ja. die halt auch ein gutes, einen guten Rushing Attack haben, auch dominante D- und O-Liner-Spieler haben. Die Packers kommen in die Playoffs, da bin ich mir sicher, die holen sich auch die AFC die North. Aber in den Playoffs kann es dann relativ schnell für sie ausgehen. Aaron ja, Rodgers
1: hat... Nach kommt, aber ich würde sagen, es kommt einfach auch wieder drauf an.
0: Ja, natürlich kommt es darauf an. Aaron Rodgers hat auch nach dem Spiel <lacht> gesagt, äh, er, er findet den Loose jetzt eigentlich ganz gut weil alles so, oh, die Packers sind so gut und bla 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 und oh mein Gott, Super Bowl und er sagt, wenn du so einen Los hast, dann kommst du mal zurück auf den Boden, dann arbeitest du wieder an deinen Fundamentals, spricht die Erfahrung halt dann spricht die Erfahrung. Er hat gemeint, sie reißen sich jetzt wieder mehr zusammen und ich glaube, das tun sie auch und sie werden weiterhin gewinnen. In den Playoffs wird es dann für sie interessant, ob sie sich dann immer noch zusammenreißen oder ob es dann auch so enden wird, aber die Packers, die kommen soweit. Ja, Denke ich auch. Äh, ich habe ja, nichts
1: mehr zu sagen. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich meine, Können wir gleich ja, zum nächsten Spiel gehen. <lacht> ähm, die Denver Broncos gegen die Cleveland Browns. Ja, was will man sagen? Denver ist eigentlich mit fast keiner Erwartung reingegangen. Sie haben ja mit ihrem backup Quarterback gespielt, weil wer war es nicht Joe Fleco, Nee, Joey Fleckow hat sich Joey verletzt Joey Fleckow hat sich verletzt weil ich habe es ja letzte, letzte Woche verkackt und ich war mir ja. auch wieder nicht sicher jetzt hat weil wer Brandon war, wer war Allen anderen, gespielt wer war das davor?
0: von Joey Fleckow Case Keenem hast du Case gesagt Case Keenem habe ich gesagt
1: damals genau, genau. nee doch Joey Fleckow hat sich ja verletzt mit einer äh, Nacken Nackenverletzung Nackenverletzung Brandon Allen gar nicht so schlecht gespielt äh, von 20 Pässen 12 angebracht 193 Yards 2 Touchdowns
0: ja, das sind jetzt keine Statistiken die irgendwie ja. grandios sind aber für 24 Punkte reicht es, wenn du zwei Touchdowns wirfst. Er hat auch keine Interception gehabt. Oh ja,
1: 24 zu 19 haben die Broncos gewonnen, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Ich habe letzte Woche auch gesagt, das ist so ein Trap-Game für die Browns. Auf jeden Fall. Ellen hat Noah Fans, Cassian ja Von dem bin ich ein Fan. Also der hat das Spiel.
0: Ein Fan von Fans. zum. Quality-Podcast. Quality-Podcast. rookie Titans. Ja, wir müssen eigentlich das oft machen, weil Philipp regt das eigentlich ab und zu auf. Ja, ja erzähl weiter, erzähl weiter.
1: <lacht> also, äh, und zu Salten hat er einen gut geworfen. Und ja. Oft. Ja, die Defense von Denver war auch gut. Ähm, die sind ähm, 17 zu 12 in die Halbzeit. Denver hatte 17, äh, die Cleveland Browns hatten 12. Hier voll, vier feet wurden gemacht. Ähm ja, von den Browns. Vier feet -Goals. kein Touchdown. Ich meine, der, Bra äh, der Baker, 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 Mayfield. Ähm Baker Mayfield
0: hat einen <lacht> geworfen. Baker Mayfield hat er einen geworfen. Hat er
1: einen geworfen? Ja, ja nee, aber das, ich gehe zu noch Charles Landry. Ach so, zur Halbzeit. Zur halbzeit, zu halbzeit hat er vier Feedgoals gehabt. Das, das, ist jetzt zu, das ist zu ähm, schlecht. Und ich meine, er hat auch ab und zu zu OBJ geworfen. Hatte auch, äh, OBJ hatte auch ein paar... Wirklich nice Catches. Aber ich meine, am Anfang des Jahres haben wir alle erwartet, dass mit Jarvis Landry, OBJ, Baker Mayfield der eigentlich echt abgeliefert hat, letztes Jahr, sei es mal, weil man ähm, hatte ja fast keine Erwartungen an ihn. Die browns fans haben die also ausgebuht als er gedraftet wurde. Ähm, hat man dieses Jahr eigentlich echt viel erwartet, Nick Chubb auch. Ja, es ist, es ist zu wenig. Es ist
0: schwierig, es ist zu wenig einfach. ja Ich habe ich hab letzte Folge ja auch gemeint, so die Browns können es noch in die Playoffs schaffen, die haben jetzt einen echt leichten Schedule, aber sie dürfen halt von den Spielen keins verlieren. Jetzt kommt das erste Spiel vom leichten Schedule und dann verlierst du gegen Denver Broncos, die davor 2-6 äh, standen, ja, die ihr
1: Starting-Quarterback verletzt ist. Ja, die haben zwei Fourth Downs denied, die Broncos, war ganz mhm. wichtig. Richtig. Ähm, das Bronco-Running-Game konnte von den Cleveland Browns fast nicht gestoppt werden. Philipp Lindsay hat... Hast du gerade die Stats da?
0: Natürlich, 92 ähm, Yards hat er erlaufen, ein Touchdown was, bei 9 Carries. Was zwar wenig klingt, aber das war echt wichtig im Spiel. Das ist 10,2 Average, das heißt, der hat quasi pro Run automatisch einen First Down geholt. Das ja, ist genau.
1: Ja, die Browns haben es einfach nicht gebracht diese Woche. Der Mayfield, ein Touchdown halt in der zweiten Häl äh, Hälfte zu Landry, kein Interception, wurde zweimal gesackt. Ja, Browns liefern nicht ab.
0: Ja, ich, also die Browns, die sind jetzt für mich auch fertig. Also on paper sind die vielleicht ein richtig, richtig starkes Team. krasses Team eigentlich für den
1: Receiver-Core, also haben.
0: Ja, vor allem, die haben echt gute Spieler. Ich habe es letzte Woche, meine ich glaube ich, auch schon erzählt, ich bin kein Freund von Freddy Kitchen als Head Coach. Es wird einfach bloß noch mehr dazukommen. Freddy Kitchen kriegt es nicht hin. Baker Mayfield wird auch okay, jetzt hat er ein bisschen besser gespielt, liefert aber nicht so ab wie letzte Saison. Die Browns, die machen einfach wieder das, was man von den Browns irgendwie die letzten Jahre erwartet hat. Jeder hat bloß gedacht, dieses Jahr wird es anders. Warum auch immer. Aber ja, weil sie eben so gute eigentlich in der Offseason waren. aber Ja, Offseason zack Off gar nichts,
1: wenn wir mal ehrlich. Ja, du gewinnst die ja, Spiele ich verstehe, halt auf du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall, ich habe es auch erwartet, ehrlich gesagt. Ich ja. habe erwartet, dass die abgehen. Das OBJ,
0: Chubb Landry, Nick Chubb ist kein schlechter Running Back. Ähm, ja. Das einzige ja. Positive, was du bei den Browns daraus äh, filtern kannst, ist tatsächlicherweise, OBJ hat mal wieder 85 Yards gehabt, äh, nachdem er die letzten Spiele immer kaum welche hatte.
1: Es waren aber auch eins, äh, ich ein oder zwei Würfe dabei, da wo der Baker halt wirklich auch echt viel Vertrauen in OBJ hatte, die auch easy Interceptions hätten sein können oder halt waren schwere äh, Pässe zum Fangen. Aber der OBJ hat halt, hat halt da mal abgeliefert
0: sein. OBJ kannst du bei sowas auch in kann der Regel vertrauen. Kann sein, kann auch nicht. Also es ist schön, dass er mal wieder mehr kann eingesetzt sein, ja. wurde, aber die Browns mittlerweile mit 2-6 läuft nicht gut bei denen. Ja.
1: Nee, und das wäre es eigentlich schon. Also ich bin überrascht von den Broncos. Wie gesagt, ich habe auch auf Browns getippt. Mit dem Backup-Quarterback Allen. Nicht gewonnen. Und ja, yeah. Browns haben auch gejoked, also ja, haben wir ja gerade alles erwähnt.
0: Browns sind einfach zurzeit wieder nicht gut. Wie, ja. wie eigentlich die letzten Jahre auch.
1: Also gehen wir zum nächsten Spiel,
0: auf jeden Fall. Ja. Die Patriots Philipp. Philipp. Gegen, Philipp gegen die Ravens. Äh, ja gut, die Ravens <lacht> haben das Spiel gewonnen, 37-20. Eigentlich sehr dominant. Äh, das war der erste Los von den Patriots jetzt. Stehen jetzt 8-1. Lamar Jackson, Passing Yards, wieder 17 äh, von 23 für äh, 163 Yards, ein Touchdown. Reicht bei äh, Lamar Jackson, weil der Junge läuft natürlich immer wieder viel. Äh, und gelaufen ist er diesmal für 61 Yards und hat auch zwei Touchdowns erlaufen. Mark Ingram hatte 115 Rushing Yards und die Ravens Defense ist ja die beste rushing äh, Offense, Entschuldigung, die beste Rushing-Offense überhaupt. Mittler, Lamar Jackson, Mark Ingram und ab und zu dann auch Gus Edwards, der auch diesmal wieder ein Touchdown erlaufen ist. Ja. Die sind einfach sehr, sehr gut. Receiving bleibt natürlich da ein bisschen auf der Strecke. Ihr Rookie, ähm, Wide Receiver Marquise Brown, hatte die meisten Receiving Yards mit 48. Mhm. Nick Boyle hat den einzigen Touchdown gefangen, hatte fünf Receptions für ähm, 27 Yards. Das reicht, weil die Ravens-Defense eigentlich auch immer über die letzten Jahre eine relativ gute war. Die Ravens hatten auch wirklich ein paar sehr, sehr interessante Spielzüge, nachdem sie ja immer mehr um La Lamar Jackson bauen und immer mehr diese Rushing Offense aufs Spiel bringen wollen. Äh, ich glaube, es gab ein, zwei Spielzüge mal, wo tatsächlicherweise drei Running Backs im Backfield waren, mit Lamar Jackson, bloß ein Receiver draußen und ich glaube sogar zwei Tight Ends oder ein Tight Ends. Also sehr, sehr komische Aufstellungen. Aber bei den Ravens funktioniert Das ist das genau auf Lama Jackson zugeschnitten. Ja,
1: die haben ja die ganze Offense um ihn gebaut, sag ich jetzt mal. Oder Richtig.
0: Auch auch der Gameplan, der Headcoach baut um den herum. Ja, auch mal. erfolgreich, hallo? Ja, gegen machen. Die, gegen die unbesiegten Patriots gewonnen. Genau, äh, dann bei den Patriots. Tom Brady hatte wieder 285 yards, ein Touchdown, ein Interception ist nicht so schön gewesen die Rushing Offense bei den Patriots war nicht so gut, also sony Michel, eigentlich meiner Meinung nach die Number One bei denen, hatte bloß 18 Yards, also da hat die Ravens defense einen richtig guten Job gemacht der Leading Rusher war James White mit 38 Yards Julian Edelman hat wieder eigentlich abgeliefert, der, der einzige Patriots Receiver, auf den man sich immer vertrauen kann Mohamed Sanu hat auch einen Touchdown gefangen als Richtig. Also ich sage jetzt bloß, dass man sich eigentlich nur auf Julian Edelman verlassen kann als Patriots, weil Mohamed Sonou ist ja neu dabei. Der hat auch wieder abgeliefert, 81 Yards zu Julian Edelmans 89 Yards. Aber es war einfach zu wenig. Die Patriots ähm, haben nicht genug gemacht. Aber wenn jetzt die Leute anfangen und schon auf die Playoffs gucken und sagen, die Patriots, oh mein Gott, die werden nicht in den Super Bowl kommen. Sie kommen. Wenn also die, meiner Meinung nach ganz sicher in den wenn Super Bowl. Die, wenn die gegen die Ravens verlieren. Mir ist immer aufgefallen, ich glaube, also die Patriots-Spieler und so haben natürlich alles gegeben, aber der Bill Belichick, der hatte schon, der hatte sein Notebook draußen, der denkst hat sich brav alles notiert. Denkst du, dass der in diesem Spiel outcoached wurde?
1: Ich Zum glaub, ersten Mal seit Langem? Lange, also weil er einfach nicht damit gerechnet hat?
0: Geoutcoacht, würde ich jetzt so nicht so unterschreiben. Nichts sagen, oder? oder nicht, nicht sagen, weil ich glaube, Bill Belichick hat gesagt, ähm, wir zeigen jetzt mal nicht alles, wie wir Lamar Jackson stoppen wollen, weil äh, bei Bill Belichick gibt es da so ein bisschen eine Geschichte dazu auch, weil er hat ja zweimal gegen die Giants verloren im Super Bowl ja, gut. und das eine war ja 2007, ja. wo sie ja 16-0 gegangen sind und das war dann eben auch beim letzten Spiel, da haben sie alle spielen lassen, Tom Brady, alle ihre besten Spieler haben gewonnen gegen die Giants. Ja die Giants dann aber im Super Bowl hatten eben Film, was eben die Patriots alles machen und was sie tun werden und dann hat er den Super Bowl leider verloren und ich glaube da hat er sich das ist glaube ich noch ein oder zweimal passiert ähm, und da hat er sich mittlerweile ein bisschen was rausgeschrieben. Ich glaube der Bill Belichick hatte ein paar Ideen, wie er sowas stoppen kann, hat aber nicht alles umgesetzt, hat jetzt schön seine Notizen genommen eben auch mit diesen ähm, komischen Sachen, die die äh, Ravens gemacht haben mit drei Running Backs im Backfield. Und mhm. der wird in den Playoffs dann nochmal was raushauen. Ja. Also kann ich nur alles unterschreiben, was
1: du eigentlich gesagt hast. Ähm, Lamar, also Fun Fact: <lacht> Lamar Jackson ist der schnellste Quarterback, oder der Quarterback, der am schnellsten 1000 Career Rushing Yards geschafft hat in 21 Spielen. Mhm. Ähm, der ist ja auch wenn man krank. an sowas denkt, dann denkt man eigentlich, an den Former, was ist form auf Deutsch? An den
0: ehemaligen. Äh, ehemaligen. Quarterback Michael Wick. Meinst du Michael Wick? Ja. Ja, genau. Äh, weil Michael Wick hält ja gerade quasi den Rekord für meisten Rushing Yards als Quarterback. Und Lamar... War ein Hätte er, er nicht
1: in Dogfights <lacht> <lacht> äh, investiert <lacht> und äh, so viel Scheiß gemacht, wäre das wahrscheinlich...
0: Und Lamar Jackson
1: ist gerade hier Kerl. auf dem Weg, den zu brechen. Ja, genau. Ähm, und Statistiken... Also laut den Statistiken ist Lamar Jackson im Moment sogar besser als Michael Wick. Und der. Wenn er, wenn er wenn er
0: da äh, keep up, äh, wenn, er, wenn er das du Wenn er weitermacht, ja. Und vor allem Lamar Jackson, der ist ja immer noch richtig, richtig jung. Und äh, ja. der wurde ja letztes Jahr gedraftet, an der Stelle 32. Und ich finde es eigentlich mal schön, dass die. Dass, dass also der Ravens Coaching Staff sich einen Quarterback gedraftet hat und dann sagt ja, der kann gut laufen, aber. Das wollen wir nicht, weil dann verletzt er sich wieder. Sondern einfach mal gesagt haben: Wisst ihr was, wenn wir acht gute Jahre aus dem rauskriegen, dann reicht es uns, weil acht Jahre sind ja genug. Und wir nehmen das, was er gut macht und setzen das sofort um. Ja. Und das, was er schlecht macht, versuchen wir natürlich zu verbessern. Und das ist einfach ein schöner Job von dem Ravens Coaching Staff. Also da bin ich richtig und überzeugt auch vom von.
1: Scouting und allem möglichen, also einfach ja. um, um alles um ihn herum zu bauen, sag jetzt mal. Finde ich schön. Schön. Weil, ja, weil,
0: kein, kein, kein Spieler wird wie Tom Brady 20 Jahre spielen und wird nie gesackt und nie getackelt und was weiß ich, sondern wenn du acht Jahre aus dem Quarterback rausholst und das richtig, richtig gute Jahre sind und du einfach in die Playoffs kommst, eventuell einen Super Bowl holst, dann kannst du nach acht Jahren, auch wenn es dann nicht mehr reicht, hast du schöne acht Jahre gehabt, anstatt dass du sagst, ja, wir nehmen ihn jetzt mal 10 oder 12 Jahre, schauen, dass er besser passen wird, aber wir lassen ihn nie laufen und nach 12 Jahren Verdehlich. hat er. nicht.
1: das würdest du nicht embracen. Ja,
0: dann bist du halt nicht perfekt bei ihm. Und ich finde es eigentlich ganz schön, was die Ravens gerade machen. Ja. Gefällt mir.
1: Ja, können wir anschließen. Aber das wäre auch alles, was ich dazu zu sagen hätte. Hast du noch irgendwas? Nö,
0: wir können gleich zum letzten Spiel jetzt kommen.
1: Ja, das war das Monday Night Game. Das waren die Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Dak Prescott gegen Danny Dimes.
0: Mittlerweile ja. musst ihn ja Daniel Jones nennen. Eigentlich Tut ja fast weh.
1: <lacht> ähm, die Cowboys, der Prescott, die haben Kickoff. Prescott sein erster Pass oder Passversuch, besser gesagt. Ist, meine ist, ja,
0: ist ja angekommen quasi.
1: Ja ja. Ist erstmal eine schöne Interception. Ja. So macht es natürlich Spaß und ist natürlich ein <lacht> guter Kick auf für ein Spiel. Ähm, ja, der erste Pass von Prescott war eine Interception. Die Cowboys haben trotzdem gewonnen, äh, 37 zu 18. Aber warum und wie, kommen wir ja natürlich gleich dazu. Ähm, Dak Prescott, drei Touchdowns, 257 Yards. War ein sehr spannendes Spiel oder ausgeglichenes Spiel, würde ich es mal nennen. In den ersten drei Quartern, in den letzten Quartern, wurde es dann ein bisschen anders. Ähm, in den ersten drei Quartern war es immer so, wenn die einen gescored haben, die anderen gescored. Im ersten Quarter wurden zwei feed gescored von beiden Teams. Äh, Im zweiten Quarter wurde jeweils ein Touchdown und ein feed gescored und im dritten Quarter jeweils ein feed von jedem Team. Ähm, und im vierten Quarter fing es dann an. Drei Touchdowns für die Cowboys oder beziehungsweise zwei, weil der letzte Touchdown war in der Garbage-Time, hat mehr oder weniger nicht gezählt. Da ging das Spiel halt noch, keine Ahnung, drei Sekunden oder so. Gefühlt, ähm, ja, 22 Sekunden war es, glaube ich, genau. Ähm, ja, die ersten drei Quarters waren echt wirklich spannend an, äh, anzugucken. Äh, Daniel Jones hat connected zu äh, Golden Tate. Golden Tate hat auch echt coole Catches, also echt echt, echt einen guten Catcher da auch dabei. Der Golden Tate ist, ähm, was wie viele hat? hat er gemacht? 42
0: Yards hat er gemacht.
1: Klingt zwar nicht viel, aber wenn man sich das Spiel auch anguckt hat, das war... Also waren auch wirklich massiv gute Catches dabei, mhm, würde ich sagen. Ähm, ja. Jaquan Barkley hatte wieder einen Lauf, den man halt von ihm erwartet. Er hatte, wie weit war der?
0: Äh, ja, zu Sequan ähm, Barkley gibt Es sieben. war
1: kein Lauf, es war halt ein äh, Pass sozusagen. Ziel als was? Pass war 65 Yards. Wir ähm, hatten auch einen coolen äh, Pass zum Tate. Äh, nee, was laber ich? Ähm, ein Screen war das, aber Daniel Jones hat geblockt für den Tate. Der ist dann mal richtig reingesprungen. Das sah <lacht> richtig das cool stimmt. aus. Das sah sich lustig aus. Ähm, es wurden insgesamt äh, sieben Field Goals
0: geschossen. War schon ziemlich vieles.
1: Was schon vieles für ein Footballspiel.
0: Ja. Wirklich. Nee, was man dazu sagen kann, also die Giants, äh, der Daniel Jones. Ich habe ja letzte Woche auch schon wieder darüber geredet, dass der ein bisschen mehr auf sein Football aufpassen muss. Er hat zwar, zwar bloß eine Interception geworfen, aber hat aber auch zwei äh, Lost Fumbles gehabt. Richtig, genau. Was äh, halt weh tut. Ähm, Zu 13 äh, Punkten hat es den Cowboys geführt. Ja. Und dazu muss man sagen, die Rushing Offense von den ähm, New York Giants, die lief nicht so gut, weil eigentlich Sequan Barkley ist immer gut für ein paar Yards, aber der hatte bloß 28 Rushing Yards. War dafür zwar im Passing in der Passing-Offense der Beste mit 67.
1: Tja, aber er hatte ja einen Run für 65 Yards. Und er hatte insgesamt sechs Receptions und insgesamt nur 67 Yards. Das heißt, er hat in den anderen fünf Receptions nur zwei Yards gemacht.
0: Was viel zu wenig ist. Also die Cowboys yeah. sind auch ganz klar das bessere Team gewesen. Die Cowboys-Offense, sagt auch die Statistik wieder, die king hat einfach durch Ezekiel Elliott. Der hat 139 Yards Rushing wieder gehabt. Der hat einfach das meiste gemacht. Ich und fand auch nicht, dass der Prescott so gut gespielt hat. Nee, also seine Connection zu Amari Cooper war natürlich wieder gut. Mit Amari Cooper 80 Yards und einem Touchdown. Und war ganz gut. Aber da sieht
1: man auch wieder die O-Line von den Cowboys. Der Dirk Prescott wurde einziges Mal gesagt. Der Elliott war auch gut. Was jetzt nicht unbedingt an der o liegt. liegt. Elliott ist ein guter Spieler. Keine Frage. Aber die O-Line von den Cowboys ist wirklich kein Witz. Aber auch schon ewig. Und das haben wir auch schon mal öfter erwähnt. Äh, ja Die Cowboys steht jetzt 4-0 in der Division
0: Was sehr, sehr wichtig wird, wird zum Schluss
1: Ja, auf jeden Fall äh, Ja,
0: Ja tatsächlicherweise das, das Witzigste, was es beim Spiel gab Ich glaube in der zweiten Quarter war das Da haben die Giants gerade 9-3 geführt Also okay. da sind auch nur viel kurz geschossen worden äh, Es gab eine Katze auf dem Spielfeld Die schwarze Katze
1: Erst sieht jemand Geister dann ja. ist es eine schwarze Katze?
0: Also nach Halloween eine schwarze Katze und das Lustige ist ja, die in Amerika sind immer sehr, sehr abergläubisch und Elliott hat auch nach dem Spiel gesagt, er hat dann versucht, oder er hat quasi ein bisschen gejoked, sich von den Giants-Defense-Spielern ein bisschen fernzuhalten, weil die Katze ist auch in die Giants Endz äh, in, die äh, in die Endzone gelaufen. Er hat gesagt, er hält sich von denen fern, weil das Pech wollte er nicht haben. Man kann jetzt natürlich drüber diskutieren, ob es daran lag oder nicht, aber ja. das, was er gemacht hat, hat funktioniert und die Giants zum Schluss wurden vernichtet 37, 18, auch wenn es über eine lange Zeit ein knappes Spiel war.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, das Ja, aber das, denke ich mal, tut die Woche... Tut die Woche 9, das ist ein gutes Deutsch. Ähm, die Woche 9 ist damit, denke ich mal, gut abgeschlossen. Wir haben, denke ich mal, über alles geredet. War wieder echt
0: eine verrückte Woche. Diese Woche war echt... Gab es ein paar Spiele, wo man nie gedacht hätte... Gerhard, die, die, die ja. Steelers gegen die Colts. Dann die Chiefs gegen die Vikings, ein sehr, sehr knappes Spiel, die Dolphins gegen die Jets. Ja, ganz genau. Generell, es gab, es gab, es gab aber auch sehr, sehr tolle Chargers, Spiele. Packers. Die Chargers. Das war eine schöne Woche. Schau Philipp. Ähm, ja.
1: Interessante Woche, Footballwoche. Hat Spaß gemacht zu gucken. War einfach wieder geil. Football mhm. ist einfach cool. Ähm, ja, dann denke ich mal, werden wir jetzt dann. Hast du
0: noch irgendwas? Nö, ich uh, bin komplett uh, uh, uh. fertig mit allem. Ich hoffe bloß, dass ihr jetzt dann am äh, Donnerstag einschaltet. Genau, also danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja. Bis hierhin. Ähm, ja. Und okay. unser Preview für die nächste Woche, für die Woche 10. Dann müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Dann müsst ihr einschalten. Weil die, die wird absolut
1: brutal. Weil Philipp ist nicht da. Aber Philipp Philipp wir haben seine, seine Tipps. Philipp hat seine Tipps über Audio abgegeben. Das wird natürlich... Das wird natürlich super geil. Also müsst ihr euch annehmen, wir haben uns immer Audios geschickt und die spielen wir dann immer ab. Das ist ganz lustig. Also nur mal ein kleines Preview zum. Preview. Nee. Ja, genau. Preview zum Preview. Ähm, Beim Quality Podcast
0: ja. Football und Weizen. Mit Reinheitsgebot.
1: Ähm, besucht uns natürlich immer auf Social Media, auf unserer Website www.football.weizen.de, die in nächster Zeit geupdatet wird, aber darüber will ich jetzt noch nicht reden. Ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es heißt Football, Football und Weizen.